0: Sedíme na legendárnom Majdane. Tuto za mnou je hotel Ukrajina, odkiaľ som prišiel. A išiel som po tej ulici, na ktorej vedľa seba je množstvo pomníkov ľudí, ktorí pred 4 rokmi na Majdane zomreli. A hoci sú to 4 roky, tak stále je to silná emócia aj pre mňa zo Slovenska. Vedľa mňa sedí človek, ktorý bol na tom majdane vtedy aktívne. A teda ja sa hneď opýtam, tá emocia vás už prešla? Nie.
1: I... Nie. Ja neznajú, či... A neviem, či vôbec niekedy na to zábodnem.
2: A nielen ja, ale aj mnoho ďalších.
1: V prvom rade preto, že tí, ktorí sú za to vinní,
2: stále nie sú potrestaní.
1: A po druhé, tí, ktorí si objednali vraždy ľudí.
2: A po druhé, viete, že po Euromajdane začala vojna a Krym bol obsadený. A viac než 250 tisíc krymských Tatárov je utláčaných Ruskom. A my vieme, že títo ľudia mali odopretú ďalšiu šancu na ich identitu.
1: Ich rodnú vlasť,
2: právo žiť svojim životom a hovoriť ich jazykom. Začala vojna v Donbase a veľká časť nášho teritória je obsadená. A viac než 10 tisíc ľudí zabitých. Viac než 2 milióny ľudí sú vnútorne presídlení, tí, čo stratili svoje domy, pozemky príbuzných.
1: A všetko toto je pokračovaním samostatnosti,
2: ktorá začala na Majdane.
1: Je nemožné zbaviť sa tejto emócie,
2: lebo toľko ľudí za to zaplatilo životom a ešte stále platia naďalej.
0: Uh, môžete úplne krátko povedať, Ako ste sa vy vlastne na Majdane ocitli a aká bola vaša rola?
1: Keď Majdan začal, bola som
2: aktivistkou. Boli sme neziskovka, ktorá robila rôzne aktivity spojené napríklad s monitorovaním korupcie vo vláde. Žiadali sme našich členov parlamentu, aby ukázali deklarácie ich a ich asistentov, aby ukázali výsledky ich práce. A moja organizácia bola jednou zo zakladateľov hnutia Zastavme cenzúru. Bojovali sme proti tlaku a represiám voči novinárom.
1: A zastávali sme európske reformy.
2: Moja občianská organizácia bola v koalícii, keď sme od vlády požadovali novú víziu pre krajinu. A samozrejme, keď vláda Janukoviča odmietla podpísať asociačnú dohodu. Association Agreement, boli sme jedni z prvých aktivistov, ktorí prišli tu pod Majdanský monument protestovať proti tomuto rozhodnutiu. Lebo náš názor
0: bol, že toto rozhodnutie nám berie našu budúcnosť. Keď sa ten Majdan dial, tak my v Strednej Európe sme to sledovali so zatajným dychom. Držali sme vám palce. Viacerí ľudia zo Strednej Európy prehovorili vtedy na Majdane, ale je to už štyri roky. Vtedy boli nejaké očakávania, očakávania vaše, ale aj naše od Ukrajiny. Po 4 rokoch, podarilo sa to?
2: Samozrejme,
1: určite. Myslím si, že Ukrajina spravila civilizačnú premenu. A pravdepodobne po prvý krát máme v našej krajine prezidenta, ktorý podporuje európsku
2: integráciu.
1: Máme proeurópsku opozíciu, občianskú spoločnosť a novinárov. 70 Ukrajincov podporuje
2: proeurópsku voľbu.
1: 70%
2: Ukrajincov podporuje NATO.
1: A ja myslím,
2: že to bola kľúčová vec, ktorá sa nám udiala.
1: Bola to pozitívna mutácia, ktorá sa stala v DNA našich ľudí,
2: našej krajiny. A navyše myslím
1: si, že v posledných troch rokoch sme
2: odhlasovali a odsúhlasili viac progresívnych európskych rozhodnutí ako za 23 rokov predtým.
1: Teraz mám na mysli
2: veľa vecí, napríklad vytvorenie antikorupčného úradu.
1: Poprvýkrát vidíme, že antikorupčné jednotky vyšetrujú korupciu voči ministrom,
2: politikom, členom parlamentu, prokurátorom, sudcom a tak ďalej. Toto sa nedialo nikdy predtým. Vidíme, že Ukrajina vytvorila otvorené registre s prístupom k verejným informáciám.
1: Ktokoľvek môže skontrolovať
2: akúkoľvek organizáciu a ich vlastníctvo majetku.
1: Vytvorili sme napríklad verejné vysielanie. Od 2014, kedy štát rozšíril cenzúru médií
2: a manipuloval médiá, nemáme štátne vysielanie na Ukrajine.
1: Prevzali sme elektronické vyhlásenia a každý zástupca. Každý funkcionár preukazuje majetok, ktorý vlastní. Prevzali zmenovú legislatívu vo vzdelávaní, aby bolo viac inkluzívne. V zdravotníctve, ktoré je jedna z najkorupčnejších oblastí, je to všetko veľmi komplikované. Pohybuje sa to postupne vpred. Verím však, že tieto zmeny znamenali začiatok zmien, ktoré my, sa nedajú vrátiť. Jak, uh, znajete, je,
2: toto všetko však uh, stále nie je
1: možlivé, znajete, mm,
2: Viete, tieto zmeny sú pravdepodobne základné, treba ako zmena vstý, základu.
1: Však treba múry, však treba my však musíme stavať aj steny, okná, postaviť strechu. Toto, ja zkazáť, čo, e, z takže buchu, ja baču, na jednej strane naše, vidím náš úspech, že toto hnutie sa nedá zvrátiť. Sú to zmeny v postsovietskej krajine, ktorá bola satelitom Ruska a teraz je nezávislou
2: európskou krajinou.
1: Máme ale pred sebou dlhú cestu, aby ľudia v
2: krajine pocitili, že ich život sa zľahčil, že žijú podľa európskych štandardov
0: keď aj u nás na Slovensku v 98. boli také rozhodujúce voľby. Dovtedy sme mali mečera a hrozilo, že zo Slovenska tak sa u nás hovorilo, že bude Bielorusko a nie Západ. Slováci vtedy volili, zvolili inak a potom prišlo také pokušenie. Tí, ktorí boli na správnej strane, sa dostali k moci, Dostali sa k možnostiam a prišlo aj sklamanie. A to sa chcem opýtať, či to hrozí dnes na Ukrajine, že tí ľudia od Porošenka až po vás, ktorí urobili tú zmenu, či nestrácajú dôveru a či nehrozí kvôli inej korupcii a nedostatočným reformám, že ľudia sa obrátia k minulosti.
1: Cítim, že v ukrajinskej spoločnosti je veľa
2: sklamania. a myslím si, že je to oprávnené sklámanie.
1: Poprvé preto, že sme mali veľké očakávania. Ako
2: som už povedala, ľudia platia za tieto zmeny svojimi životmi.
1: Druhá vec však je,
2: že síce sa toho veľa spravilo,
1: ale spraviť sa mohlo ešte viac. Samozrejme,
2: nemáme monopol oligarchov na rozhodnutia, ale korupcia stále zostáva obrovským problémom v tejto krajine. Vidíme schémy na úrovni veľkých politických tímov, politických hráčov. Vidíme, že korupcia je stále súčasťou politiky, volebných systémov. A samozrejme, ľudia to nechcú tolerovať.
1: Pretože je to to, voči čomu protestovali. A myslím si, že nás to vzdialuje od tej šance vytvoriť zmenu
2: čím skôr.
1: Pretože dnes vidíme veľa
2: podpory od európskych a medzinárodných partnerov voči rúskej agresii a voči vojne, cez ktorú prechádzame.
1: Tiež ale cítim,
2: že keď sa Ukrajina nepohybuje dostatočne rýchlo, alebo ak sa otočí chrbtom k vnútorným problémom, Európa ne tomu rozumejú a nechcú zdieľať zodpovednosť s našou nejednoznačnosťou príjmania ťažkých zmien. Napríklad, minulý týždeň náš parlament, bohužiaľ, zadržal elektronické vyhlásenia pre občianských aktivistov. Myslím si, že toto je pomsta voči protikorupčným vyšetrovateľom, ktorí sa snažia vyšetriť korupciu a vláda sa snaží týchto občianských aktivistov zraniť. Ja som bola jednou z tých poslancov parlamentu, ktorí boli proti tejto iniciatíve. Vytvorili sme koalíciu, zorganizovali sme kampaň. Vidíme ale, že že naše snahy neboli dostatočné. Pretože podľa môjho názoru do vlády síce prišlo asi 20% nových ľudí, tí, ktorí majú nové hodnoty, ale my stále nie sme tí, čo robia rozhodnutia.
1: Skôr robia problémy.
2: Sme tí, ktorí vytvárajú problémy tým, ktorí stále podporujú korupciu.
1: Takže ak chceme dokončiť túto zmenu, potrebujeme
2: viac mladých ľudí v politike.
0: Po tom Majdane zo strany Ruska sa, stalo, sa stali v zásade dve veci. Ukradli vám Krym, rozputali vojnu na Donbase. A šíria po celom svete propagandu, že vlastne na Ukrajine prišlo k fašistickému prevratu. Prevrat. Vy ste boli na tom Majdane, videli ste tých zomierajúcich ľudí. Ako nesiete, ako cítite, ako sa cítite, keď toto rúsi robia?
1: why the russians are doing this can you repeat it please
0: how, how do you feel about that
1: я відчуваю що західний світ дозволяє
2: росії далеко
1: наскільки далеко наскільки дозволяємо
2: я
1: вважаю що росія сьогодні користується Myslím si, že Rusko
2: dnes používa všetky možnosti demokracie, ktoré existujú v západnom svete, aby podkopalo tieto hodnoty a verejnú dôveru zvnútra.
1: Hovoríte, že Rusko diskredituje ukrajinskú vládu. Áno. Avšak ja to
2: vidím ako jeden z elementov diskreditácie západných hodnot a západnej demokracie všeobecne.
1: Myslím si, že Ukrajina je len malou
2: časťou globálneho plánu, pretože vidíme, ako sa Rusko paralelne s týmto zúčastňuje volieb v Spojených štátoch, Nemecku, Francúzsku, Katalánsku, v referende v Holandsku. I keď Holandsko hlasovalo o asociačnej zmluve medzi Ukrajinou a EU, Ukraine-EU Association Agreement, vidíme, ako Rusko využíva médium Russia Today,
1: ktoré má okolo miliardy čitateľov a divákov po celom svete a šíri falošné správy nielen o Ukrajine, ale aj o západných krajinách.
2: Pamätáte si prípad znásilneného dievčaťa Lízy, ktorý spôsobil protesty v Berlíne proti vláde Merkelovej, pretože polícia vraj nevyšetrila tento prípad? Ako sa ukázalo, príbeh sa vôbec nestal, samozrejme. Avšak ruské médiá ho uredil. tak aktívne propagovali, aby zvnútra Ďakujem, podkopali dôveru ľudí v ich vládu.
1: Zminy. A ja to teraz vnímam ako jednu veľkú
2: stratégiu meniť a ničiť bezpečnostný systém sveta, meniť rovnováhu a moci vo svete.
1: Myslím si, že Putin to vyhlásil v roku
2: 2007 počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencie
1: a pokračuje v
2: implementácii tohto plánu systematickým a postupným spôsobom.
1: Veľa ľudí na Západe je voči tomuto skeptických a neveria, že Rusko vie zájsť tak ďaleko. My ale vidíme, že oni sa nezastavia. Posledným prípadom bolo otrávenie britského občana Skripala, zamestnanca
2: spravodajskej služby.
1: A vidíme, že konečne Európania
2: vidia, že táto hybridná vojna sa nedieje len na východe, že Rusko netvrdí, že len Ukrajinci sú klamári. Oni vedú aktívnu vojnu proti západným vládam.
1: Takže môjim záverom je,
2: že Ukrajina nebude schopná prekonať túto hybridnú rusku agresiu a informačnú agresiu sama. Pretože v tomto sme spojenci so západným svetom. Je to však otázka pre západných lídrov. Či vnímajú túto bojovú stratégiu nielen v intelektuálnej rovine, keďže ruské peniaze v ich ekonomikách zasahujú do veľmi vážnych rozhodnutí.
0: My Slováci, my Česi, my Maďari, my Poliaci, my Európska únia sme vaši susedia. Susedia si majú pomáhať. Cítite pomoc Európy, alebo čo by vám pomohlo?
1: Do dnešného dňa sú najefektívnejším nástrojom na pomoc Ukrajine sankcie voči Rusku, ktoré
2: odstrašujú ich ďalšiu agresiu. A vidíme, že Putin znovu vyhral voľby s neslychanou podporou
1: a má teraz nový
2: mandát pokračovať v implementácii týchto destabilizačných plánov aj na Ukrajine. Druhá vec je jednota porozumenia, jednota v prístupoch a vízii, ako sa ochrániť.
1: Nie ochrániť Ukrajinu, ale ochrániť
2: západnú demokraciu, západné hodnoty lebo my sa považujeme za súčasť tohto sveta. Zatiaľ neformálne. Nie sme členmi EÚ ani NATO,
1: avšak chápeme, že nie
2: sme členmi EÚ alebo NATO len dovtedy, kým to je to, čo chce Rusko. Pretože táto agresia naozaj prekážala logickému zakončeniu tohto integračného procesu, ktorý začal na Majdane.
1: Tretia vec je perspektíva. Myslím si, že ak dnes budeme stále vystrašení z Ruska, tak si my, alebo tiež
2: Európa, môžeme podkopať naše vlastné záujmy. Vy, naši susedia, Slováci, Poliaci, Estonci, Litovci, Lotiši, ste boli integrovaní, pretože tu bola strategická vízia a porozumenie, že tieto krajiny by mali byť súčasťou najprv na to, aby ste mali bezpečnostné krytie a potom členmi EÚ, pretože to znamená vytvorenie bezpečného priestoru okolo Európy, priestoru ekonomického úspechu a sociálnej integrácie. Takže si myslím, že pre nás je veľmi dôležité, aby nám Európa, naši, naši susedia pomohli vytvoriť víziu, že Ukrajina je súčasťou tohto plánu pre, Európy, pre Európu, pre Spojené štáty, pre krajiny G7 a G20.
1: A posledná vec je, že teraz je pravdepodobne oveľa viac ako európska integrácia potrebná solidarity v oblasti bezpečnosti. Chápeme, že dnes sa v globálnom
2: svete neviete ochrániť, pokiaľ nie ste súčasťou väčšieho bezpečnostného bloku. Rusko nešlo ďalej za Ukrajinu, pretože je tu článok 5 Washingtonskej zmluvy, ktorý hovorí, Jeden za všetkých a všetci za jedného. V prípade, že niekto zautočí na jedného člena NATO, všetci ostatní ho majú ísť brániť. A toto zastavilo Rusko pred ďalšou agresiou.
1: A rada by som pripomenula všetkým našim partnerom, že v roku
2: 1994 sa Ukrajina dobrovoľne vzdala tretieho najväčšieho nukleárneho arzenálu na svete, výmenou za záruku bezpečnosti. V rámci budapeštianského memoranda, keď americký prezident a britský premiér poskytli tieto záruky Ukrajine. Avšak bohužiaľ po ruskej agresii sme nevideli rozhodné kroky na realizáciu týchto záruk.
1: Pravdepodobne
2: preto, že sa báli ďalšieho vystupňovania agresie zo strany Ruska. Takže, ku dnešnému dňu, otázka bezpečnosti Ukrajiny je rozhodujúca pre vyriešenie všetkých problémov, ktoré máme na Ukrajine.
0: Keď bola na Ukrajine oranžová revolúcia, Ukrajina mala veľkú šancu. Tá šanca sa veľmi nepodarila. Pred 4 rokmi ste si vybojovali ďalšiu šancu. Stalo to aj ľudské životy. Chcem sa úplne kratučko opýtať. Podarí sa
1: to? Myslím si,
2: že nemáme inú cestu. Musíme myslieť jedine týmto spôsobom, pretože toto je naša jediná šanca uspieť ako krajina, aby všetky tie obety, ktoré sme mali a ktoré sa stále dejú,
1: neboli márne. Rada by som vám pripomenula,
2: že Ukrajina bola pravdepodobne jediná krajina, kde ľudia s európskymi vlajkami stratili a strácajú životy kvôli bezpečnosti, slobode a európskym hodnotám. Oranžová revolúcia je dobrý príklad.
1: Ráda by som vám tiež pripomenula, že v roku 2008
2: sa dial Summit v Bukurešti a NATO Summit, kde svet zvažoval, či poskytne členský akčný plán, Membership Action Plan, pre Ukrajinu a Gruzínsko. Dve krajiny boli proti. báli sa eskalácie s Ruskom.
1: Boli to Francúzsko a Nemecko. Báli sa,
2: že ak by pripustili toto bezpečnostné krytie pre Ukrajinu a Gruzínsko, destabilizovalo by to Rusko v jeho agresii.
1: Avšak namiesto eskalácie sme my dostali dve
2: horúce skutočné vojny. Najprv v Grúzinsku v roku 2008 a potom na Ukrajine. Myslím si teda, že tieto historické ponaučenia platia nielen tu na Ukrajine, ale taktiež aj medzi našimi európskymi partnermi. My budeme určite robiť našu domácu úlohu. Myslím si, že ukrajinská vláda spravila veľa, i keď stále nie dosť. A vidíme, že ukrajinská spoločnosť to vláde neodpúšťa.
1: Hodnotenia všetkých politikov v očiach verejnosti sú teraz veľmi nízke. Je to dôkazom, že Ukrajinci nechcú tolerovať korupciu a nečestnosť v štáte žiadajú
2: nové vzťahy medzi vládou a spoločnosťou.
1: Taktiež si ale myslím,
2: že ani zo strany európskych partnerov sa nespravilo dosť na zastavenie vojny a na prevenciu pred ňou. A toto je príučka pre našich západných partnerov.
1: Myslím si, že máme jednu spoločnú výzvu a jeden spoločný cieľ. Pretože ak toto bude
2: úspešné, staneme sa príkladom premeny pre veľa ďalších krajín v oblasti, pre celý postsovietsky región, pre Bielorusko, Arménsko, Kazachstan, Azerbajdžan a napokon aj Rusko.
1: Demokratizácia Ruská demokratizácia postsovjetského regiónu, čo je viac než 200 miliónov ľudí, sa dosiahne
2: len v prípade, ak zmena nastane na Ukrajine. Preto by som bola rada, ak by naši západní partnery NATO a EU videli tento nový model zmeny a nového know-how, ktoré sa stane exportným produktom pre celý postsovjetský
1: región. <laughs>
0: Na úvod se teda opýtám, počuli jste, co hovorila tato dáma? Marek. Ano, ano. Čo k tomu my zo stredné Evropy pověme?
3: Eh, tak, eh, Ukrajina samozřejmě je pro nás velice důležitý, velice důležitý partner a myslím si, že co se odehrávalo a odehrává na Ukrajině, tak se do jisté míry eh, vlastně Odehrávalo a možná i do určité míry odehrává i u nás dnes. Já musím říct si, že a to, že sedíme tady na Majdanu, tak pro mě má určitou velkou souvislost, protože majdanské dění a potom vpád ruských vojsk nebo ruských vojáků na východní Ukrajinu, mě pohnulo k tomu, abych vstoupil do politiky, protože pozice českého prezidenta a české vlády vůči chování Ruska a vůči chování tedy Ruska k Ukrajině, mě mě ukázalo, že se zde objevují u nás v té střední Evropě jakési síly minulosti. Já tomu říkám, že vylezají zlý duchové zděr Uh, to je něco, co já jsem pro svou zemi nebo pro, pro naši budoucnost a budoucí generace tak nechci, aby se, aby se opakovalo. Takže tady vidím, uh, jak se silnou, silnou souvislost a uh, i nás, Střední Evropu, bude ještě stát hodně práce, uh, abychom uh, ty duchy minulosti a to, co představují ty totalitní režimy a, a co představuje třeba ekonomická korupcia, která je s tým také spojená. Tak, tak, abychom to překonali.
0: Uh, Geza, uh, čo, to, čo sa deje na Ukrajine, ako sa to týka včerajšieho a dnešného Maďarska? Týka sa nás to?
4: Magyarorskágon minden si képe, v Maďarsku je dôležité
5: dávať pozor na Ukrajinu. Ukrajina je náš najväčší sused. V Maďarsku tí, ktorí sa zúčastnili na premene počas zmeny režimu alebo aj počas revolúcie v 1956,
4: ktorí si to veľmi uvedomovali,
5: cítili, že Majdan je podobný udalostiam, keď sa ľudia vzbúria voči diktatúre a vedia niečo dosiahnuť.
4: Avšak propaganda, ruská
5: propaganda a iná propaganda presviečajú ľudí v Maďarsku,
4: že Majdan bol spôsobený Američanmi. Sú tu rôzne príbehy, ktoré nám
5: hovoria, koľko to stálo Američanov, koľko za to zaplatili a že to nebola skutočná revolúcia. Samozrejme oficiálnou rétorikou v Maďarsku bolo,
4: že Maďarsko
5: sa z toho teší. A keď Ukrajina mala veľké problémy a čelila ruskej agresii, Maďarsko to neschváľovalo. Veľa ľudí vraví, že sme neboli dostatočne neústupní, že sme neboli dostatočne rozhodní v našom nesúhlase.
4: Avšak Maďarsko schválilo všetky rozhodnutia Európskej únie a ja dúfam, že to vždy takto bude, že maďarská spoločnosť bude taktiež takto myslieť. Berúc ohľad na udalosti v
5: 1956. sme prekvapení, keď vidíme maďarsko-ruské priateľstvo, ktoré teraz máme. Nie je to problém, nemusíme byť nahnevaní na Rusov, nemusíme v nich vidieť nepriateľov. Avšak môžeme a mali by sme byť nahnevaní na vedenie Ruska. Bol by som radšej, oveľa radšej, ak by maďarské vedenie, maďarská vláda boli rozhodnejší a postavili by sa rozhodnejšie na stranu Ukrajiny.
0: Hovoríme o tom, čo sa deje na Ukrajine a hneď vedla je Bielorusko, o ktorom sa už hovorí málo. Preto je to krajina, ktorá je súčasťou Európy a v ktorej sa zatvárajú novinári dodnes dnes aj politici. Mal tu byť teraz s nami váš kolega. Nie je tu. Kto to je a prečo tu nie je?
6: No, a um, je krajina. Je to krajina, u kuj... bielorusko je špecifická krajina. Je to krajina, kde bol vždy niekto veznený z politických dôvodov. A u Bielorusie v Bielorusku
5: je dnes viac než 10 politických väzňov. Včera sme oslavovali sté výročie Bieloruskej demokratickej republiky. Podobné sviatky sa na štátnej úrovni slávia na Ukrajine, v Litve, Lotišsku.
6: v Lotyšsku. V Bielorusku
5: je to sviatok pre ľudí, ktorí sú za európske hodnoty, ktorí chcú slobodu.
6: Vladimír Nikliajev, ktorý
5: tu dnes mal byť, bol jedným z aktívnych účastníkov podujatia.
6: Napriek tomu, že sme od oficiálnych autorít dostali povolenie po prvýkrát za dlhé roky, niektorí lídry
5: opozície boli preventívne zadržaní.
6: Vladimír Nikliajev, básnik a
5: známa osobnosť Bielorusku,
6: bol väznený až do neskorého
5: včerajšieho večera spolu so stovkou ďalších ľudí, ktorí boli tiež včera v Mínsku zatknutí.
6: Zatiaľ, čo sa tu my
5: rozprávame v tzv. bieloruských súdoch, práve prebiehajú politické procesy. Toto poukazuje na nejasnosť situácie v Bielorusku.
6: Geograficky sme v strede Európy, zatiaľ, čo
5: politicky sme v minulosti, v sovietskej minulosti
6: советский правитель Alexander Lukašenko
5: je typický sovietský vladár, pre ktorého je jedným z hlavných príkladov Jozef Stalin.
6: Je osobnosťou,
5: ktorá ostáva v minulosti. Avšak vznikajú nové situácie a hrozby vrátane tých spojených s udalosťami na Ukrajine a Lukašenko je prinútený niečo zmeniť.
6: Včera sme dostali od autorít povolenie prísť do centra Mínska prvýkrát po dlhých rokoch. A viac
5: než 50 tisíc Bielorusov prišlo do centra hlavného mesta, prišlo s nápadmi, so správou, že Bielorusko je európske a že Bielorusko by sa malo posunúť k európskym hodnotám a Európe.
6: Avšak zaplatili sme za to. A tou cenou
5: bola sloboda Nekliájeva a ostatných.
6: Mal by som povedať, že ja sám som bol väznený po prezidentskej kampanii v 2010 a strávil som 108
5: dní vo vezení KGB, najstrašnejšom väzení v dnešnej Európe. Odvtedy sa niektoré veci zmenili. Sú tam čaty smrti, ktoré zvykli unášať a zabíjať opozičných politikov.
6: Stále máme takéto vezenia a bezpečnostné služby stále
5: nesú meno KGB. Dôvodom nie je nedostatok fantázie, ale pretože to je dôležitým elementom vlády Lukašenka. Strach je strategickým partnerom Lukašenka.
0: Ešte na otázka e, k Ukrajine. Keď sa Bielorus, disident, pozera na to, čo sa deje na Ukrajine. E, to, či sa to na Ukrajine podarí, je pre vás ako Bielorusov veľmi dôležité?
6: No, uh, byl čas, koli Mali sme obdobie, keď udalosti na Ukrajine skutočne prekážali tým, ktorí podporovali
5: zmeny v Bielorusku.
6: Pani Svitlana Zaličuk, poslankyňa parlamentu, spomenula médium Russia Today. V Bielorusku máme 10 takýchto médií. Myslím tým ruské federálne
5: TV kanály, ktoré vysielajú Bielorusku. A sme si veľmi dobre vedomi toho, ako ruská propaganda manipuluje ukrajinské témy udalosti na Ukrajine.
6: Dlhú dobu bola Ukrajina používaná
5: na stupňovanie strachu a Bielorusy sa skutočne báli. Avšak čas plynie a prístup Bielorusov k situácii na Ukrajine sa postupne mení.
6: Je pre nás dôležité ukázať, že na Ukrajine napriek množstvu problémov, napríklad s korupciou, Sadejú zmeny. Je tam sloboda, ktorá nám chýba v Bielorusku. A
5: veľa Bielorusov dnes prichádza do Kieva len sa nadýchať vzduchu slobody.
6: Veľa Bielorusov vidí, že napriek korupcii
5: sú tu príležitosti pre rozvoj malých a stredných podnikateľov. Pred nedávnom Porošenko a Lukašenko odsúhlasili vysielanie aspoň jedného ukrajinského televízneho kanálu Bielorusku. Je to veľmi dôležité mať Bieloruskú alternatívu k ruským propagandistickým zdrojom informácií. Dnes je pre Bielorusko tzv. ruský svet hrozbou číslo 1. A dokonca aj Lukašenko si to uvedomuje.
6: Dovoluje nám prísť do centra Mínska,
5: lebo rozumie, že podobne ako to bolo s Ukrajinou, a nie jeho generáli nie sú garanciou samostatnosti demokratickej krajiny. Preto je nútený rozšíriť priestor pre európsku alternatívu.
6: Napriek týmto ťažkostiam sú v Bielorusku ľudia,
5: ktorí hovoria o Ukrajine pravdu.
6: Počas volebných kampaní používame príklad Ukrajiny ako príklad slobody. Som si istý, že riešenie
5: bieloruského problému sa práve vyvíja na Ukrajine.
6: Budúcnosť Bieloruska závisí na tom, kde Ukrajina dnes pôjde. Úspešná Ukrajina by sa stala veľmi dôležitým signálom pre
5: Bielorusov.
0: My v Strednej Európe sledujeme, ako Ukrajinci bojujú o svoju dôstojnosť a svoju slobodu sledujeme osud běloruských lidí, kteří jsou zatváraní za to, že bojují za slobodu. A Chcem se pýtať, za co dnes bojujeme my, vy Česi, vy Maďari? Za co tak vážně bojujeme? Alebo čo se v těch našich krajinách děje? Souvisí to ještě so slobodou? Marek?
3: Tak určitě ta situace bude jiná, než je, než je třeba v Bělorusku. Myslím si, že Jsme v tom od toho roku 1989, kdy začaly ty různé revoluce a sametové revoluce u nás. Takže jsme ušli poměrně velký kus cesty. Ale jak říkám, dnes by se opět vracely ty, ty, ty duchové minulosti. A my musíme, když ta otázka padla, za co bojujeme, tak musíme bojovat o to, abychom tu demokracii udrželi, abychom ji dále kultivovali, protože byla je určitým způsobem od některých, některých politiků odkopávána. V našem případě v České republiky je to především náš prezident Miloš Zeman, který vyjadřuje naprosto jasné jaksi ruské postoje. A myslím, a je třeba to říci, že to je dáno tím, že se kolem něho pohybují lidé, kteří mají přímé vazby na ruského prezidenta Putina. Takže jim jde především o byznys. V České republice dnes dochází k k snaze zpochybňování demokratických institucí. Něco, co doposud své necítili a nebylo. A teď bohužel těch útoků je Čím dál tím víc a víc. Tady byla řeč o, o svobodě médií. U nás se nejrůznější populisté snaží svobodnou českou televizi, veřejnoprávní médium omezit, znárodnit a dostat ho pod svou kontrolou. Takže kdybych to měl zobecnit, ano, v České republice, možná i v dalších zemích, dochází k jakémusi procesu privatizace jaksi politické moci a a to je, je věc, proti které sa musíme brániť a, a musíme tedy bojovať za tu kultivaci demokracie, jak ja říkám.
0: Čo je dnes hlavný spor, hlavný boj v Maďarsku?
4: Maďarorsága na rencervátozašť a zirtajmyšiek, polúban a sabačák a zemberiugok. V Maďarsku bola
5: zmena režimu vnímaná ako zmena hodnôt a inteligencie intelektuálov.
4: Tešili sme sa na to, že získame bohatstvo zo zmeny režimu, no nemohli sme to dosiahnuť v
5: požadovanej miere. Avšak bolo veľmi dôležité, že sme verili v ľudské práva a slobodu.
4: A bolo... A stále je veľmi dôležité, že práva menšín sú súčasťou ľudských práv. Uvedomujeme si, koľko veľa ľudí sa
5: považuje za Maďarov žijúcich v susedných krajinách.
4: Za posledných pár rokov, hlavne počas posledných dvoch
5: období vlád Viktora Orbána,
4: sú to nielen cudzinci, ale tiež
5: veľká časť maďarskej spoločnosti, ktorá cíti,
4: že otázka ľudských práv bola tak trochu potlačená do úzadia. A
5: základné hodnoty ľudských práv boli spochybňované.
4: Nemôžeme povedať, že Maďarsko by bolo diktatúrou, ale môžeme
5: povedať, že máme autoritársky systém.
4: Môžeme mať preto silné argumenty. A je to smutné, že hodnoty ideológie, ktorých sme sa držali pri zmene režimu,
5: sú teraz ohrozené. A naša spoločnosť, veľká časť spoločnosti, nie je znepokojená.
4: Takže voľby, ktoré budeme mať v 8. apríla, odpovedia
5: na otázku, či Maďarsko bude pokračovať v zostupe dole
4: k autoritárskému systému, alebo či sa pokúsi
5: vrátiť k demokracii so všetkými jej ťažkostiami.
4: Máme veľa a veľkých rozdielov medzi opozičnými stranami, avšak je tu jeden veľký problém. Jednotlivci, nielen v Maďarsku, a jednotlivci v zahraničí
5: veria, že sa deje rozpad európskej kultúry a že tento proces sa nedá
4: zastaviť. A
5: však teraz, ak pán Orbán vyhrá opäť, a ak sú jemu podobné vlády aj v susedných krajinách, ako Slobodná strana Rakúska, potom by to mohlo byť zastavené. Ľudia poukazujú na všeobecnú teóriu, avšak ja si nemyslím, že je to niečím podporené.
4: Ja verím, že liberálna demokracia nekončí. Ja verím, že to znamená budúcnosť pre strednú Európu.
5: Budúcnosť, ktorú by sme radi prenechali našim deťom.
0: To je úplne zaujímavá konfrontácia, ktorá tu teraz prebieha. Bola tu poslankyňa ukrajinská. Je tu človek z Bieloruska, ktorí by boli šťastní keby boli súčasťou Západu, keby boli súčasťou Európskej únie a to, My sme súčasťou Západu a spochybňujeme to. Česká republika ústami prezidenta a ďalších, Maďarská republika ústami Orbána a ďalších. Čo sa s nami stalo, že si nevážime to, čo máme? Marek.
3: Ja. Já si myslím, že to není úplně tak jednoznačné, že v těch společnostech, aspoň teda pokud mohu hovořit za Českou republiku, občanská společnost a demokracie jaksi má má dobré slovo a dobrý zvuk. To, že v současné době tak, jak bych řekl, z 51% vyhrávají spíše ti lidé, kteří volají po po vládě pevné ruky, tak vypovídá možná také z nějakého určitého zklamání toho u nás polistopadového polistopadového vývoje, protože lidé si možná představovali pod pojmem demokracie nějaký dobrý život a, a jednoduché jednoduché prostě řešení pro všecko, ale demokracie sama o sobě a život ve svobodě je, je samozřejmě zodpovědnost a je to, je to, jak bych řekl, každodenní participace na politice. A to je něco, co musí být součástí mentality každého z nás, musí být součástí si mentality sebovědomého občana. A to je něco, co nevyrůstá na jednou, co se nezrodí jednou jednou revolucí. To musí být být tradice a myslím si, že toto my musíme v sobě objevovat a a, a kultivovat. Nicméně ta touha po svobodě si myslím, že bude bude vždycky. Ta ta touha po pravdě bude, bude vždycky ale možná budou v těch dějiných, dějiných jaksi, událostech vždycky nahoře a dole jo, pro, tu, pro tu demokracii. Takže já jsem, já jsem docela optimista, protože vidím, že se rodí noví lídři, kteří už vyrostli po roce 89, alespoň u nás v České republice, a snaží se promlouvat do toho politického dění. Snaží se říci, že ta budoucnost, není v minulosti, není v té retropii státu, kde, ve které celá řada lidí hledá jistotu. Oni, oni hledají jistotu v tom, co znají a obávají se toho, co bude. Protože, a to si musíme říci poctivě, ty globalizační procesy a procesy, které se odehrávají v celém světě, nástup nejrůznějších velmocí, vyvolávají v lidech, v lidech obavy. A, a, a negativní emoce. A, a snaží se, a ta ochrana před tím je, je, je uzavření se. A to je něco, co, co se prostě nesmí stát a my musíme ukazovat, že ta budoucnost je v té demokracii, liberální demokracii, protože to je jediný systém, který může zajistit prosperitu většině. I obyčejným běžným lidem.
0: Keď se písal rok 1989, Uh, a na slovenských námestiach vystupovali aj maďarskí lídry. Ak si dobre pamätám, dokonca Viktor Orbán vystúpil v Bratislave. Tak sme po tom, čo povedali, kričali kesenem. Ďakujem. Napriek všetkým slovenskom, maďarským problémom ste boli pre nás inšpiráciou. Ľudia z svedajšieho Fidesu, maďarskí disidenti. To bola inšpirácia aj pre Československo. Dnes je pre nás dnes je pre nás maďarsko niečo nebezpečné, niečo čo nechceme. Čo sa stalo?
4: Hat erről egy egy két könyvet lehetne írni, hogy ez hogy történt ez a fordulat. Otomotbizme mohli napísať knihu alebo dve. My, maďarok, Samozrejme v rokoch 1989 až 1990 sme my Maďari boli veľmi hrdí spolu s Poliakmi, že my sme tí, ktorí začali nachádzať nové spôsoby. A my sme ozaj verili, že nová stredná Európa bude znamenať koniec
5: všetkým konfliktom.
4: Verili sme zjednotenie. Tiež v zmysle, že historické
5: slovensko-maďarské konflikty by sa vyriešili, alebo by aspoň išli správnym smerom,
4: aby madarské menšiny mohli mať udelené ich výsady a práva. Avšak musím povedať, že vlády, ktoré sme doteraz mali, spravili veľa chýb. A najmä od roku 2010. 2010. Potom nastala zmena, ktorá pritiahla pozornosť celosvetovo, ale nie v dobrom zmysle ako v roku 89. Pozitívne. Takýto
5: druh zmeny v retorike a propagande je pre zvyšok sveta nezrozumiteľný.
4: A to je viditeľné. ...propagandára, arra retorikára, runezet retorikára, a je mi ľúto, že to takto poviem, že časť maďarskej spoločnosti je ovplyvniteľná,
5: vedia byť ovplyvnený touto národnostnou rétorikou a propagandou.
4: Veľa ľudí vie byť ovplyvnených tým, že bolo veľa urážok voči Maďarom v minulosti a že maďarská nezávislosť bola ozaj skutočne obnovená až v roku 1990. Premiér často hovorí o Turkoch, Rakúšanoch a Rusoch a
5: teraz o utláčateľoch a okupantoch z Bruselu. Čiže maďarská spoločnosť je veľmi rozdelená.
4: Je oveľa viac rozdelená ako v našich susedných krajinách. Toto to je
5: dôvod, prečo je toto rozdelenie oveľa vážnejšie. Pretože nie je politické, ale založené na filozofiách a preto si myslím, že tu musí prísť rozhodnutie. Prichádzajúce voľby alebo najbližších pár rokov o tomto rozhodnú. Pretože, ako som povedal, veľa ľudí má tendenciu veriť falošnej rétorike, a hlavne na vidieku, kde prístup k informáciám je obmedzený.
4: Na rozdiel od Budapešti. Avšak Európska únia a NATO sú v Maďarsku stále populárne. V maďarskej spoločnosti
5: rozhodná väčšina povedala áno vo voľbách na pripojenie sa k týmto organizáciám a stále vidíme, že tieto dve organizácie sú dôležité.
4: Takže ja verím, že ak by si maďarská spoločnosť mala vybrať medzi euroatlantickým svetom a Putinovým svetom a Áziou, že by si vybrali to prvé. Musí však byť slobodný prístup k informáciám a otvorená debata o tomto v Maďarsku, aby maďarská spoločnosť mohla spraviť toto rozhodnutie.
5: Podobné spory sú aj v našich susedných krajinách, takže dúfam, že po tomto období
4: premien sa budeme v najbližších rokoch môcť vrátiť k nádeji, očakávaniam a ideológiám 1989 až 1990.
0: Keď počúva človek z Bieloruska, z ťažkosť skúšaného Bieloruska, to ako my v strednej Európe e, máme tendenziu sa vrátiť nejakému autoritárstvu alebo niečomu podobnému, vy tomu rozumiete?
6: Um, pohľad na Európu z Minsku. Názor na Európu z Minska vidíme, že tzv. pragmatická frakcia v
5: poslednej dobe narástla na sile. Európa sa začína pozerať na Bielorusko dosť pragmaticky.
6: A je tu risk a neistota pre samotných Európanov v takejto politike. Poprvé,
5: Európsky Bielorusi nerozumejú novej stratégii Bruselu voči Lukašenkovmu režimu. Pred štyrmi rokmi bol Lukašenko Európami vnímaný ako posledný diktátor v Európe.
6: Pred dvomi rokmi sa stal predposledným
5: diktátorom hneď za Putinom. Dnes Európsky Bielorusi vidia, že niektorí politici, ak neobímajú Lukašenka, tak mu trasú
6: rukou. V krajine
5: sa však nič nezmenilo.
6: Nemáme žiadne slobodné voľby.
5: Ďalšia miestna volebná kampaň bola uzavretá.
6: Medzi 60 tisíc členmi volebných komisí iba 30 reprezentovalo opozičné strany.
5: Ak by sa podobná situácia diala v Maďarsku, na Slovensku alebo v Českej republike,
6: nastala by tam revolúcia. My nemáme nezávislé súdy. Máme veľmi špecifickú ekonomiku.
5: Napriek tomu Európania začínajú myslieť z geopolitickej perspektívy.
6: To sú ale aj slabé stránky. Ak by nebolo
5: Bielorusko, nebude ani slobodná Ukrajina, je tu skutočná hrozba, vážna výzva.
6: Poliaci sa nebudú cítiť bezpečne, Litovci a Lotyši sa nebudú cítiť pohodlne. Preto
5: európsky Bielorusi a je ich veľa,
6: nie sme si istí presným
5: číslom, ale je ich až do 40% populácie Bieloruska, sú garanciou budúcnosti a perspektívy pre Európanov. Hlavná európska investícia by nemala byť do Lukašenkovho režimu, ale do občianskej spoločnosti, do nezávislých médií, do európskych Bielorusov.
6: Toto je hlavná investícia, ktorú
5: očakávame od našich európskych partnerov. Režim Lukašenka je veľmi špecifický. Dlhú dobu bol laboratórium pre Putina, kde testoval modely vládnutia
6: a dnes aj v Európe vidíme referencie za vládnutie silnou rukou. To nie je zlé. A dnešok je veľmi príjemným
5: pre Lukašenka, keď už nepočúva od európskych politikov z Bruselu prejavy o hodnotách, ale viac pragmatických
6: myšlienok.
5: Nerozumieme, kedy Európska únia dáva 7 miliónový grant miestným regionálnym vládam, keďže my nemáme regionálne vlády.
6: Členovia regionálnych vlád nie sú volení, sú menovaní centrálnymi autoritami. Alebo grant
5: na rozvoj súdneho systému.
6: Všetci sudcovia
5: sú menovaní Lukašenkom osobne.
6: Strategicky sa zaujímame o posilnenie
5: nie, nielen v Strednej Európe,
6: ale vo všetkých
5: ďalších európskych krajinách.
6: Akákoľvek podpora autoritárskeho režimu vedie k uzachovaniu režimu. Ak dnes zatvoríme oči, stratíme to najcenejšie. Podporovateľov
5: európskych hodnúvod v Bielorusku.
6: Ľudia, ktorí sú sklamaní z Lukašenka a nevidia európsku perspektívu, pozerajú Putinovým smerom. Tu je hrozba pre Ukrajinu, Polsko, Maďarsko, Česko a
5: baltské krajiny.
6: Toto si vždy musíme pamätať.
5: Určite nám chýba solidarita, chýba nám spolupráca jednať proti tzv. ruskému svetu. Čo dnes Rusko robí, je, že investujú do neziskoviek, ortodoxnej cirkvi médií a Európska únia znižuje ich podporu občianskej spoločnosti a neprehrávajú len európsky Bielorusi, ale prehráva tiež Brusel a naši
0: susedia. Ešte jedna otázka. Keď sa Slovensk, na Slovensku rozhodovalo, či budeme súčasťou Západu alebo Bielorusko, čo je hrozné povedať, ale tak to bolo, strašne nám pomohlo že zo strany Európskej únie a na to boli jasné podmienky, ktoré keď splníme, tak budeme súčasťou západu. A táto perspektíva ľudí pohla. je, je niečo také, čo sa týka Bieloruska, existuje nejaká perspektíva, aby Bielorusko bolo súčasťou západu z Európskej únie, ktorá vám pomáha alebo to chýba.
6: No, uh... My, uh, my, uh, sme realisti a rozumieme, a a rozumieme že Bielorusko sa nestane členom Európskej únie zajtra. A Avšak
5: správa ľuďom by mala my
6: existovať. Nemali by sme hovoriť, že dvere sú definitívne zatvorené, že vaša možnosť je buď Putin alebo Putin. je výbor dla Bielorusov. Toto nie je výber pre Bielorusko. My sme krajina s európskou históriou. Prvá
5: písomná ústava bola prijata v Bielorusku. Litovské veľkokniežatstvo je štát, kde oficiálnym jazykom zvykla byť Bieloruština. Pre mladých je dôležité otvoriť dvere. Môže to byť spravené cez vzdelávacie programy pre mládež. Európska únia môže znížiť ceny výz pre Bielorusov, aby výza stáli 35, nie
6: 60 eur. Pretože priemerný plat v
5: Bielorusku je 200 amerických dolárov, zatiaľčo ceny v Bielorusku sú so o 30% vyššie ako v Polsku.
6: Nemáme žiadny ekonomický zázrak. Naša ekonomika bola v podstate podporovaná Moskvou a táto podpora sa dnes znižuje. Keďže si
5: Lukašenko nemohol kúpiť podporu Bielorusov, veľa ľudí sa začína obzerať, kde ísť ďalej.
6: A poslanie z byť veľmi jasné.
5: Správa z Bruselu by mala jasne povedať, že sa podporujú európske hodnoty v Bielorusku a že perspektíva Bieloruska závisí na ľuďoch,
6: na ich voľbe. Bielorusi nemajú možnosť si vybrať. Nemohli sme zvoliť si parlament, nemohli sme si zvoliť prezidenta. Nemohli sme si ani zvoliť, či pôjdeme na východ, alebo na západ. Mať túto
5: možnosť by znamenalo slobodné voľby.
6: Preto sú našimi podporovateľmi médiá na Slovensku, v Polsku, Česku, Maďarsku, sú našimi spojencami. Naši Našimi spojencami sú obhajcovia ľudských práv, keďže majú svoje hodnoty a podporujú ľudí, ktorí boli zajatí a pokutovaní. Našimi spojencami sú politické organizácie, ktoré nespadli do populizmu. A my podávame ruku všetkým
5: spojencom a chceme, aby videli európskych Bielorusov čakajúcich na správy o európskej voľbe pre Bielorusko.
0: Na záver, k nám v Strednej Európe. Stredná Európa historicky bola veľmi zaujímavé miesto. Miesto zaujímavých ideí, zaujímavých filozofov, kultúry. A v roku 89 bola Európa, Stredná Európa, aj nejakou inšpiráciou pre zvyšok sveta. Ako sa dá zbaviť totality, ako sa dá začať odznova. Niečo sa od nás očakávalo. Dnes je Stredná Európa, najmä Vyšegrádská štvorka, mnohými na západe vnímaná ako niečo nepodarené, niečo, čo, kde sa deje niečo čudné. A tá posledná otázka je, čo s tým urobíme?
3: Ja myslím, že... Ja bych to přirovnal k narození dítěte. Když se narodí dítě, tak je vždycky velké očekávání, je to to jakási naděje. A to si myslím, že probíhalo i v těch na konci 80. let, byla to naděje, bylo to jakési zrození, obrození od, od těch totalitních režimů. A pak to dítě začne růst, začne interagovat se světem, začne, začne, se, začne se někdy učit, začne, začne se třeba méně učit, začne mít, začne mít choroby, takže já to vidím, já to vidím jako proces. Jak jsem říkal, demokracie musí být pod kůží. Lidé musí vědět, co je to svoboda. Lidé si musí vážit svobody jako takové a musí to být pro ně velice důležitá hodnota, protože pokud to pro ně není ta hlavní hodnota, tak oni vlastně přijdou a nejsou potom schopni ani za ní bojovat. A jak jsem říkal, žít ve svobodě je velká odpovědnost. Ono to není tak jednoduché. Často je jednoduší, když někdo rozhoduje za vás. A to je tak, co se děje trošku dnes. Populisté a nejrůznější oligarchové nabízejí jednoduchá řešení a říkají, my ty problémy světa vyřešíme za vás, odevzdejte nám svou moc, nemíchejte se do politiky, a všechno bude, všechno bude dobré. Ale to je samozřejmě velký omyl, který už tu byl v historii mnohokrát. Takže co my můžeme udělat? My si musíme, pokud to, vážit té svobody, musíme jí chtít. Pokud jí chtít nebudeme, tak prostě o ní přijdeme. A v tomto ohledu já, jak jsem říkal, jsem optimista a myslím si, že a když bych to měl říct si slovy českého reformátora mistra Jana Husa, pravda, často, velice často trpí, ale nikdy se nedá zahubit, protože vlastně lidé po ní touží. Takže v tomto ohledu myslím si, že, a to uvidíme, jak ten vývoj půjde, ale že lidé vždycky po té svobodě budou, budou toužit. A my. Musíme budovat občanskou společnost, musíme ukazovat, že demokracie je režim, který opravdu prospívá většině. Že je mnohem lepší, než jakási oligarchie vlády, jenom několika, která která prospívá jenom úzké úzké skupině lidí. A tohle si musíme uvědomit. A dokud si to neuvědomíme, tak s tím můžeme jenom těžko něco dělat. A já jsem v tomto optimista, jak říkám, nastupují v té i střední Evropě, myslím, noví lídři, kteří už vyjeli do světa, kteří viděli, viděli demokracii, kteří pracovali v demokratických zemích. A já spolíhám na ně, takže spolíhám na tu novou generaci a spolíhám na to, že si tu svobodu prostě nenecháme vzít.
0: Co se, se dá a co se má urobiť, aby Maďarsko se vrátilo ku konceptu lidských práv? aby odišlo od autoritárskych
4: tendencií. Je samozrejme, že každá krajina je zodpovedná za svoj vlastný osud. Bol by to veľký
5: omyl očakávať takýto druh pomoci zo zahraničia. Rozhodnutie zvrhnúť režim, ktorý je považovaný za zlý.
4: Távú, všegyče, van, Takže ako bude vyzerať naša blízka budúcnosť, záleží od maďarskej spoločnosti. Avšak my potrebujeme pomoc, hlavne keď je sloboda médií veľmi limitovaná a médiá sú zaujaté. Takže voliči nedostanú nutné informácie, aby spravili zodpovedné rozhodnutie.
5: Otázka teda je, ako môžeme upovedomiť Maďarov na svetové tendencie, ako im pomôcť neuveriť falošným príbehom a falošným správam, a ako im pomôcť zistiť, čo sú ich skutočné záujmy. Napriek tomu, že je v Maďarsku veľa ľudí, ktorí sa to snažia dosiahnuť, ich prostriedky sú obmedzené, pretože nemajú dosah na spoločnosť mimo Budapešti.
4: Na druhej strane, niektorí ľudia majú obrovskú a slepú
5: vieru vo Viktora Orbána, keďže je to samozrejme veľmi talentovaný muž a má charizmu,
4: ako sa hovorí. Čokoľvek spraví, títo ľudia za
5: ním stoja. Ale toto je len menšina. Väčšina je buď neutrálna alebo silno proti nemu.
4: Takže ako vieme
5: dosiahnuť väčšinu odanú demokracií a želajúcu si žiť v Slobodnom Maďarsku?
4: Myslím si, že
5: EÚ tu hrá veľkú rolu. Rozumiem sankciám alebo hrozbám sankcií, ale je tiež veľmi ľahké otočiť to proti Európskej únii a povedať, ako je Brusel proti blahu maďarskej spoločnosti. Nepoužil by som výraz propaganda. Použil by som slovo informácia.
4: Musíme doručiť Maďarom
5: vecné informácie.
4: Pred pár mesiac
5: my sme dostali zo Spojených štátov ponuku na malú sumu na podporenie, pomoc médiám na vidieku Maďarska.
4: Veľa ľudí s tým bolo spokojných, ale zase boli tu poznámky, že Amerika zasahuje do domácich záležitostí. Európska únia má v tomto viac príležitostí. Nemám pripravený recept na to,
5: ako je možné lepšie zasiahnuť maďarskú spoločnosť a lepšie prezentovať Bruselce s novinárov a politikov, aby sme pomohli ľuďom oddaným úspechu demokracie vo voľbách.
4: Otázka skôr je, že či máme dosť času. Máme voľby o dva
5: týždne a môžeme povedať, že ak Viktor Orbán za vyhrá, aj keď silno pochybujem, že môže mať opäť dvojtretinovú väčšinu, tak Maďarsko bude pokračovať na jeho ceste za úpadkom.
4: Nemôžeme jednoducho povedať, že toto sa o štyri roky zmení. A aj keby, mám podozrenie, že nastane určité sklamanie. Hlavne, ak už nebudeme
5: dostávať dotácie z Európskej únie,
4: alebo ak sa potvrdia tendencie, že
5: hrozby, ktorými nám náš premiér a vládna strana hrozili, sú naozaj nepravdivé.
4: Alebo oveľa menej významné, ako boli odkomunikované, že západný svet neupadá, tak by sa naša
5: spoločnosť mohla prebudiť a vrátiť sa k cieľom z roku
0: 1989. Posledné slovo bude mať Bielorusko. A úplne krátku otázku a krátku odpoveď. Máte nádej, že Bielorusko bude slobodná krajina?
6: Aj. Ja si depocionujú jakk líder optimistov. Považujem sa
5: za lídra bieloruských politických
6: optimistov a verím mojej krajine.
5: Verím v jej
6: perspektívu.
5: Verím, že toto je cena za slobodu.
6: Tí, čo nás inšpirujú v Českej republike, a je mi ľúto,
5: že to nie je váš momentálny prezident, ale Václav Havel, ktorého som mal čest stretnúť.
6: Zo Slovenska bolo príjemné stretnúť sa s Zurindom, ktorého skúsenosť
5: môže byť dôležitá pre naše budúce politické reformy. Ako líder politických optimistov povedal by som že Bielorusko je náš domov v rámci Európskej štvrte. A verím, že so solidaritou to uskutočníme oveľa skôr.
0: Ďakujem pekne. Máme tu ministra zahraničných vecí Ukrajiny, máme tu veľvyslanca Európskej únie na Ukrajine a máme tu polského spisovateľa. A v tejto poslednej časti chceme hovoriť o tom, čo sa za tie 4 roky od Majdanu podarilo, čo ešte pred Ukrajinou stojí a čo by jej mohlo z našej strany pomôcť. Tak najprv sa opýtam ministra zahraničných vecí. Ste spokojní s tým, kde je dnes Ukrajina po štyroch rokoch od Majdanu?
7: Poprvé je
5: úžasné, že takáto diskusia vôbec začala. Pretože človek môže diskutovať o tom, čo sa stalo a čo bude ďalej bez akýchkoľvek posolstiev. Ale má to zmysel.
7: Podruhé, môj názor
5: je, že Ukrajina je pre strednú Európu existenčne dôležitá.
7: Bez Ukrajiny
5: stredná Európa ako taká neexistuje.
7: A keď sa človek
5: pozrie na dejiny posledného tisícročia Ukrajina v nich bola vždy prítomná. Prišli sme o strednú Európu, dnes ako komunita, ktorú sme mali pred 100 rokmi, už vôbec neexistuje.
7: Stratili sme ju
5: kvôli rôznym udalostiam, kvôli svetovým vojnám, kvôli chudobe, kvôli holokaustu.
7: Jednoducho sme ju stratili. Dnes sa však stredná Európa musí vrátiť. Dobre si uvedomujeme, že v strednej Európe boli ľudia orientovaní k rôznym
5: centrám. Dnes však musíme túto komunitu obnoviť. Pre Ukrajinu, ktorá bola napriek 20 rokom nezávislosti vlastne postsoviecka, sa Majdan za posledné 4 roky stal hranicou skutočnej postsovietosti.
7: Spôsob, akým sa Ukrajina vyvíjala, bol stále postsovietský.
5: Mentalita ostala postsovietská.
7: Všetky systémy od vzdelávania
5: po zdravotníctvo fungovali v postsovietskom štýle.
7: A veľké obchodné
5: skupiny alebo oligarchovia jednoducho kontrolovali situáciu iným spôsobom. Pre ľudí sa ale zmenilo veľmi málo a teraz sme vykročili po ceste v ústrety Európe k demokratickej Európe. Stále však máme veľa práce, kým sa celá generácia obnoví. Respektíve, mladí ľudia na zmenu reagujú veľmi rýchlo,
7: ale musí sa obnoviť
5: spoločnosť ako taká. Predtým, ako odpoviem na vašu otázku, poviem, že si myslím, že nie každý v strednej Európe dobre rozumie tomu, že Ukrajina je existenčne dôležitá pre strednú Európu.
7: Nie len z pohľadu bezpečnosti, keďže Ukrajina predstavuje určitú hranicu. Ľudia ešte len
5: teraz zistujú, že sú tu tisíce ľudí, ktorí išli dobrovoľne do boja za slobodu, za určité chápanie Ukrajiny, ktoré si predstavujú vo svojich mysliach. Predstavu slobodnej Ukrajiny, ktorá sa hýbe vpred. Musíme však vybudovať túto komunitu.
7: Takáto komunita v strednej
5: Európe nie je. A kvôli tomu je tu množstvo rozličných ideí. Niektorí hovoria o iniciatíve Troch morí, iní zás hovoria o inom. Avšak žiadna takáto komunita tu nie je. Len sa pozrime, čo vieme o Poľsku, o poľskej kultúre, o poľských spisovateľoch, o poľskej jazzovej hudbe, kuchyni alebo ďalších veciach. Čo však vieme o Bielorusku? Pred chvíľou tu bol zástupca Bieloruska. Tu na Ukrajine? Veď my vieme oveľa viac o ostatných. Čo vieme o Slovensku? Ak by sme sa mali opýtať, poďme na Majdan a opýtajme sa. Je to tak, že vieme viac o Bruseli alebo Berlíne ako o našich susedoch v Bratislave. Má to tak byť? Ja si myslím, že nie je to tak, že sme sa naučili obchodným kontaktom a teraz musíme znovu vybudovať túto komunitu. A myslím si, že toto je možné iba po Majdane, keďže podľa definície Ukrajina predtým patrila k inému svetu. Patrila k svetu, ktorý Rusko chcelo kontrolovať ako zónu pod svojim vplyvom.
7: Teraz to tak nie je.
5: Vieme však, aká bola hraničná čiara Európy počas stredoveku. Bolo ňou magdeburské právo. Mimochodom, vedeli ste, že v Kieve je monument magdeburského práva? A v Magdeburgu žiaden takýto monument nie je. Práve preto sa tu musíme plne vrátiť k budovaniu Strednej Európy.
0: A teraz úplne jednou vetou, že keby ste mali oznámkovať že one sentence, keby ste mali oznámkovať to, čo sa za 4 roky podarilo. Jednotka je najlepšia, peťka je najhoršia. Ako by ste dali známku?
7: One Nemôžem to ohodnotiť známkou.
5: A myslím to úprimne. Nie som ani učiteľ, ani profesor. Poviem ale, že sme určite zanechali postsovieckú Ukrajinu. Za toto sme si zaslúžili dobrú známku. Za to, že sme nedošli až tam, kde sme chceli byť, máme zlú známku. Takže by som nám dal dve známky. Jednu dobrú a jednu zlú.
0: Pán
8: ambasador, hovorí pravdu? Nie je pochybností
5: o tom, že Ukrajina počas posledných štyroch rokov, 10, rokov 10, urobila viac reforiem, než v období rokov 1992 až 2014.
8: A to za veľmi ťažkých okolností. Zatiaľčo viedli vojnu na obranu svojej nezávislosti,
5: samostatnosti a existencie.
8: Preto treba Ukrajincov
5: a ich predstaviteľov oceniť
0: keď sme tu pred pár mesiacmi boli tak sme sa pýtali ľudí ako sú spokojní a niektorí hovorili, že veľa sa urobilo ale v mnohom sa pokračuje a taký príklad že síce je nový primátor a nová vláda ale autobusové podniky sa zasedajú iba kamarátom a, a vôbec, že tá korupcia stále existuje a to ľudí frustruje. Uh, Petro Porošenko mal 50%, viac jako 50%, nezmá 10%. Nehrozí, uh, že se ten proces zvrátí?
8: Well, I, I that, uh, again, a lot has been done. Verím tomu,
5: že sa toho v dôležitých oblastiach spravilo veľa, a to za naozaj zložitých okolností. No zároveň je jasné, že musíme toho spraviť oveľa viac. Hlavne ohľadom vymožiteľnosti práva. Pretože veľmi hlboké problémy a nedostatky, ktoré Ukrajina má práve v tejto sfére, majú negatívne dôsledky na procesy v ďalších oblastiach. Preto by všetci ukrajinskí reformátori vo vláde, v parlamente, v občianskej spoločnosti mali robiť oveľa viac na podporu boja proti korupcii a podporenie všetkého, čo súvisí s vymožiteľnosťou práva. A toto je to, čo sa my v Európskej únii snažíme robiť. Podporovať reformátorov, aby tento boj vyhrali, pretože je kľúčový. Je tiež pravda, že by sa malo viac urobiť v oblasti občianskej súdržnosti, pretože napriek množstvu reforiem, ktoré sa uskutočnili,
8: v tejto krajine pretrvávajú spoločenské nerovnosti,
5: ktorých miera je jednoducho neprípustná.
8: Pozrite sa do ulic
5: na množstvo luxusných aut ako Porsche, Ferrari a podobné. A vidíme ich tam v situácii, keď má priemerný občan problém prežiť, keďže dostáva menej ako 200 eur mesačne.
8: A keď sa nič nedeje
5: v oblasti boja so sociálnymi rozdielmi, môžu to byť populisti, ktorí dajú dokopy väčšinu Ukrajincov, ktorí sa síce chcú priblížiť k Európskej únii, ale budú absolútne sklamaní chýbajúcov snahou tieto sociálne rozdiely zredukovať. Takže v tejto oblasti občianskej súdržnosti tiež musíme spraviť všetko možné, aby sme ukrajinské vedenie presvedčili o potrebe niečo s tým urobiť.
0: Vysledujete Polsko tak trocha, teda Ukrajinu tak trocha z Polska, ale tak trocha aj z Ukrajiny cestujete po nej. Za tie posledné 4 roky zmenila sa táto krajina?
9: Tak, zdecedovane. E, chciałem tutaj zgodzić się z panem ambasadorem, e, mówiąc o tym, że... E, Súhlasím s pánom veľvyslancom,
5: hlavne ohľadom sociálnych otázok, pretože toto je teraz na Ukrajine veľmi dôležité e, myślą, a so je one, to momentálne kľúčovou otázkou.
9: Kľúčová, dlatego, że... Proszę zauważyć, w krajach... E, Musíme uznať, že v stredoeurópskych krajinách, v Polsku, s, Českej republike, Maďarsku, nastala po skončení príbehu európskej integrácie určitá prázdnota. Túto prázdnotu vyplnili populisti. Čiže rozwiązania. A na druhej strane, v Polsku a Maďarsku ešte nemáme príslušný príbeh. Populisti sú silní v Maďarsku a Polsku nie preto, že sú tak dobrí, ale preto,
5: že tam nie je žiadna alternatíva.
9: A toto sa deje aj kvôli spoločenským nerovnostiam. Przed
4: Toto je veľmi dôležité pre Ukrajinu a tiež z, po pre po Polsko.
9: Môžeme uchrániť z, Ukrajinu šiby, pred šiby, frustráciou nevstavný. vyplývajúcou z Natomiast, nedostatku
5: rýchlych účinkov európskej tým, integrácie. Tým, co, môžeme to, ochrániť to, Ukrajinu od takýchto rýchlych ja útokov.
9: Keď sa však vrátim k tomu, čo spomínal pán Veľvyslanec, bol som v Dombase,
5: v Avdiúke, v doneckom regióne.
9: Cestoval som tam nedávno a povedali mi, že ľudia sú šťastní, že si môžu po toľkých turbulenciách nárokovať svoje ľudské práva, ale že úroveň korupcie je stále
5: veľmi vysoká
9: mocna, bardzo mocna i m, Więc, tam na. Vschode, Toto spôsobuje neustálu frustráciu na východe Ukrajiny, ten, ten, ten vybr, Keďže tam vôbec, máme množstvo Ukrajincov, nie,
5: pre ktorých tieto hodnoty učistý, nie sú celkom jasné.
9: Na a dla bo zachód Európa štodkova, tu štodkova, tu štodkova, s panem ministrem, Na západe strednej Európy súhlasím, že tieto
5: hodnoty sú tam oveľa viac dôležité a prítomné,
9: ale tento druh príbehu na východe chýba. Datek, Má to tiež myslím, vplyv, vplyv na ich včemto. politické preferencie. E, też ja mám vraženie, že ona reprezentuje vlastne ze vzchodu, Mám dojem, že často je to práve frustrácia vyjadrená v
5: politike, ktorá je dôvodom.
9: Efektů, prečo na Ukrajine
5: nemôžeme vidieť integrácie, vplyv integrácie východu a západu.
0: Pán minister, Rozumiete, rozumiete ľuďom, ktorí vás volili. Ktorí, boli, ktorí sú za Ukrajinu, ktorá je civilizovaná, ktorá je súčasťou západného sveta a súčasne sú frustrovaní z korupcie, ktorá je už spojená s vašou garnitúrou. Rozumiete im?
7: A ja rozumiem veľmi dobre. Rozumiem im veľmi dobre. V podstate, keď
5: sa pozriete na situáciu a požiadavky tu na Majdane, aký je prístup ľudí k reformám, zistíte, že sú už trochu unavení z refóriem ako takých.
7: Z ich samotné
5: myšlienky, pretože nie sú to reformy, ktoré sú pre nich dôležité. Tie sú len pretlačené politikmi spolu so všetkými ostatnými. Ľudia potrebujú reálne zmeny. Počas Majdanu a po ňom nastal veľmi dôležitý emočný impuls. Boli tam očakávania.
7: A po týchto očakávaniach veľa ľudí,
5: absolútna väčšina, dúfala, že zmeny budú rýchle. Avšak veľmi rapídne zmeny, nie reformy ako také, o ktorých môžeme donekonečna rozprávať, sa bohužiaľ nekonali. Dôvodom toho bola samozrejme korupcia, jej vysoká miera, čo je fakt. Problém je to, že je veľmi ťažké rýchlo zmeniť politickú elitu.
7: A nie len politickú elitu. Je veľmi
5: dôležité vybudovať samotný systém. Toto je len mojou odpoveďou na vašu otázku hodnotenia. Pretože my sme síce opustili postsovietskú Ukrajinu, nedosiahli sme však ešte Ukrajinu, ktorú by sme chceli mať. Ukrajinci, a mám na mysli milióny Ukrajincov, ktorí poznajú Polsko, poznajú Strednú Európu, poznajú Európu, teraz vidia rozdiel veľmi jasne. A tento rozdiel je podstatou pohľadu do budúcnosti a kvality života.
7: A toto je presne
5: to, čo veľa Ukrajincov nevníma. Preto uznávam, že si nezaslúžíme dobrú známku. Spustenie zmien, to je pozitívne.
7: Určite. Avšak dostať
5: dobrú známku za to, čo sa deje, bohužiaľ sa o tomto zatiaľ nemôžeme baviť.
0: Treba súčasne povedať, že Ukrajina je v strašne ťažkej situácii. Vaša garnitúra zdedila nefungujúce hospodárstvo, nefungujúce ceny. Ste vo vojne s Ruskom. Hrozne ťažká situácia. A, a keď sme sa zase s ľuďmi rozprávali, tak trocha je v tom také očakávanie, že Európska únia, Západ, by vám mohol pomôcť viac. Občas sa ozýva také, že to, čo tie šiliaké granty a čo je fajn, ale to sú odrobinky, A že by to chcelo niečo ako maršalov plán pre Ukrajinu, pretože to je strašne veľká krajina. Cítite od Európskej únie pomoc ako dostatočnú? Zvyčajno,
7: zvyčajno nedostatnú. Samozrejme, nie je to dosť. Pozrime sa
5: však na našu ekonomiku. Vezmime si napríklad rok 2013. V 2013. bol podiel obchodu Ukrajiny s Ruskom
7: 34%. Teraz 7%. Viete si predstaviť, čo by sa dialo, keby Slovensko
5: išlo z 34% na 7% v obchodovaní s Európskou úniou alebo ďalšími partnermi? Alebo keď sme kvôli okupácii Krymu a Dombasu stratili 19%, takmer jednu petinu našej priemyselnej produkcie. Dombas bol klasickým sovietským príkladom ťažkého priemyslu.
7: Išlo hlavne o uholné bane.
5: Mali sme tam hlavne oceľ. Teraz však musíme kompletne prebudovať tento model. Nemôžeme fungovať s predchádzajúcim modelom. A mimochodom s Európskou úniou robíme to, že máme zónu voľného obchodu. Teraz sa to už celé začalo hýbať, ale začalo sa to hýbať nie celkom tak, ako sme chceli. A to je skutočne 100% pravda. A pokiaľ ide o Ukrajinu, Európska únia to musí pochopiť tak, ako to veľmi dobre pochopilo Rusko. Rusko musí zničiť demokratický a európsky projekt Ukrajiny. Inak je nemožné ospravedlniť samotný ruský projekt. A Rusko by malo zničiť ukrajinský projekt, aby už neexistovala Ukrajina, ktorej musí vrátiť Krym. Európa však musí pochopiť, že existencia európskej, demokratickej Ukrajiny je rovnako dôležitá pred celú Európsku úniu, ako aj pre strednú Európu. A myslím si, že z politického uhla pohľadu tu vôbec nie je takéto vnímanie. Do veľkej miery si za to môžeme my sami, pretože sme bohužiaľ nevyužívali Európsku pomoc spôsobmi, akými sme mali. Avšak ja považujem objem a samotnú štruktúru tejto pomoci za nedostatočnú. Navyše hovoríme o ekonomickej a sektorovej pomoci. Hovoríme tiež o bezpečnostnej asistencii. Aký má napríklad zmysel obmedzovať bezpečnostnú spoluprácu s Ukrajinou? Toto je základná chyba. Musíme mať zrozumiteľnú víziu, ako by mala Európa pracovať s Ukrajinou. A to by nemala byť napríklad len táto časť sektorovej spolupráce, alebo len určitá časť ekonomickej spolupráce. Malo by to byť zahrnutie Ukrajiny do Európy. Jedným z dôvodov, a toto musím podotknúť je že v Európe je stále veľa politikov, ktorí sa boja pracovať s Ukrajinou ako so súčasťou Európy a časťou transatlantickej komunity. Boja sa z rôznych dôvodov. Boja sa kvôli postojom ich voličov. Boja sa kvôli Rusku. Môžeme o tomto rozprávať, ale príčinou je samozrejme toto.
0: Ak je to tak, ako hovorí pán minister, a ono to tak je, že budúcnosť Ukrajiny je kľúčová aj pre celú Európsku úniu, prečo my, Európska únia nie sme schopní robustnejšej pomoci alebo robustnejšieho programu pre slobodnú Ukrajinu.
8: Well, first of all, there is no doubt that Poprvé, nie je pochyb
5: o tom, že Ukrajina je extrémne dôležitá krajina pre západnú Európu, pre Európsku úniu. Ukrajina je jednou z najväčších krajín európskeho kontinentu.
8: Jednou z krajín
5: s najväčšou populáciou, s dlhou industriálnou tradíciou,
8: s najlepšou
5: poľnohospodárskou pôdou v Európe
8: fantastickým turistickým potenciálom,
5: vysoko kvalifikovanou pracovnou silou,
8: Takže Ukrajina má veľkú hodnotu pre
5: európsky kontinent.
8: Podruhé, všetko,
5: čo sa dialo na Ukrajine, má dopad na Európsku úniu. Preto musíme v Európskej únii robiť, čo sa len dá, aby sme zaistili hladký prechod krajiny k otvorenej a demokratickej spoločnosti, založenej na sociálnom trhovom hospodárstve. A toto je dôvod, prečo Európska únia uzavrela s Ukrajinou najambicióznejšiu dohodu aká bola kedy podpísaná s partnerskou krajinou našu asociačnú zmluvu. Na jej základe usilovne pracujeme na prehlbení politického nášho politického prepojenia. Najmä však chceme zaistiť postupné zahrnutie ukrajinskej ekonomiky do jednotného trhu Európskej únie prostredníctvom zrozumiteľnej dohody o slobodnom trhu. Je to veľmi ambiciózny plán. Ukrajinskí lídry sú odhodlaní túto dohodu uskutočiť Točniť, čím skôr. Prednedávnom si osvojili akčný plán pre vládu, ako aj spojenú cestovnú mapu pre parlament, teda Vrchovnú radu Ukrajiny. Na našej strane sme zmobilizovali všetky zdroje, aby sme zaistili, že ukrajinský politický život bude čím skôr organizovaný okolo noriem a štandardov Európskej únie. Ale hlavne,
8: že ukrajinská ekonomika
5: je súčasťou nášho jednotného európskeho trhu. Opakujem verte mi, je to veľmi ambiciózny plán a vyžaduje si plný politický záväzok na niekoľko rokov.
0: To čo ste ale hovorili a to čo hovorí aj pán minister, tam je väčšina úloh, väčšina úloh domácich. Uh, to sú úlohy, ktoré musí zvládnuť Ukrajina v tejto hrozne ťažkej situácii. Ale ja sa pýtam, že či my, tá bohatšia, šťastnejšia časť Európy, sme ochotní alebo schopní im dostatočne
8: pomôcť. Uh, je jasné, že máme
5: záujem a sme schopní určitý druh pomoci pre Ukrajinu rozšíriť. Prečo? Hlavne preto, že máme skúsenosti so zdieľaním a budovaním otvorenej a demokratickej spoločnosti a aj so zaistením hladkej ekonomickej premeny.
8: Máme k dispozícii mnohé nástroje, ktorými
5: dokážeme zdieľať túto našu skúsenosť, s ukrajinskými priateľmi. Dokážeme to aj vďaka skúsenosti s premenou krajín Strednej Európy, ktorá začala pred viac ako 20 rokmi. A tiež vďaka skúsenosti s krajinami Západného Balkánu v posledných rokoch. Je tu politická vôľa, sú tu prostriedky. Nevidím, akému typu prekážok by sme mohli čeliť.
8: Naozaj musíme
5: byť optimistickí ohľadom našej schopnosti zdieľať naše skúsenosti a takto priblížiť Ukrajinu v nasledujúcich pár rokoch bližšie k Európskej únii. Samozrejme za predpokladu, že je na to na ukrajinskej strane politická vôľa povedal som za predpokladu, že je tam politická vôľa, pretože nemám žiadne pochybnosti, že obrovská väčšina populácie má vôľu približovať sa k Európskej únii a teda je to teraz na ukrajinských politických špičkách, aby cez rozhodujúce reformy ukázali, že tomu rozumejú a sú pripravení vykročiť vpred týmto smerom.
0: U nás, v Európskej únii ale aj u nás na Slovensku je často diskusia o tom, či teda Ukrajina ako celok môže byť súčasťou Západu. A niektorí hovoria, že tá, tá línia sa ide práve cez Ukrajinu východu a západu a že to je komplikované. východíte po celej Ukrajine. Môže byť Ukrajina integrálnou súčasťou Západu celá?
9: To zależy v jaký sposób zdefiniuje się e, národ ukraiński, czy będzie on e, národom etnicznym czy politycznym, To znači, je, otázka i, je ako definovať e,
5: ukraiński národ či na etnickej alebo politickej báze.
9: Celý tak naprawdę e, problem z, z, z identyfikowaniem. identifikačný takich, problém Ukrajíco by sa dal rozložiť na, na viaceré myšlienky ten Na rozličných miestach, napríklad v Herkove, neprijímajú koncepty západných Urajjícov veľmi dobre. Takýto druh integrácie však musí mať podporu hlavne
5: vo východnej časti krajiny
9: a ľudia musia byť
5: o tom presvedčení.
9: nich kierunku, s i, e, pretože inak nám môžu povedať, prečo nie? Innej dobre, no to vtedy, A znovu sa vrátim k otázke
5: európskej integrácie, pretože my musíme vedieť, čo Ukrajina znamená pre Európsku úniu. Nedávno sa ma západný novinár opýtal, čo vie Polsko dať západnej Európe
9: tak napravde dať e, Európie, zachodným, zachodovým. Očiže možno bylo môžem o tym, že zrozumieť... Samozrejme môžem, ja môžem
5: na to povedať Zachodný, niekoľko vecí, no ja som naozaj e, nechcel opakovať veci, ktoré môžeme e, počúť môžem, stále.
9: Už, ...povtažeš tych komunáv i powiedziałem: e, v gruncie řeči to my, pri celom tým mluvieniu o integrácii... A keď sa 26, rozprávame o integrácii, európskej integrácii,
5: zrazu sme sa zmenili na provinciu na vonkajších hraniciach.
9: I Čo môže periféria dať stredu?. Keď sa diala táto medzinárodná vlna, Museli sme, sme nájsť u, nápady, museli sme byť kreatívni, pretože je veľa
5: vecí, čo tí druhí už majú.
9: na tym na... Takže dnes sa zameriavame
5: hlavne na naše ego, naše hodnoty, ktoré v Európe budú možno nevyhnutné, ale nie som si tým istý.
9: Ale tak naprawdę potrebné je střeživá ocena situácií i... Skutočne
5: nevyhnutné je však realistické zhodnotenie Polský situácie.
9: Do centrum, Otázka svetom.
5: je, či presunieme Polsko do centra,
9: e, vraženie, alebo či zmeníme e, našu na mentalitu výzvej na mentalitu centra. Na, A ježi, Toto to pomyslu, je naša výzva. Pomyslu, niž ta, niž, niž naša bond, Polsku, Ukrajina čelí podobnej výzve.
5: Ak vzniknú idei odlišné od ideí poľskej mentality zamerané na nacionalizmus,
9: ak teda tieto idei
5: nebudú nacionalistické, ale dobré a progresívne, potom sa Ukrajina bude môcť priblížiť Západu. Potom tu nebudú tieto deliace otázky, ale celkom iná.
0: Pán minister, keď sa hovorí v Európe o tom, či Ukrajina môže byť ako celok súčasťou Západu a či náhodou tá civilizačná línia nejde práve cez Ukrajinu, vy ste minister zahraničných vecí. Ako sa vám to počuje?
7: A na spravde, tie diskusie za vždy boli.
5: Pravdou je, že takéto diskusie tu boli vždy. Ja si myslím, že síce môžeme diskutovať, či táto hranica cez Ukrajinu prešla alebo neprešla. Ona však bola zničená práve na počiatku vojny s Ruskom. Poviem vám prečo. Napríklad hovoríme o čisto národnej identite alebo politickom národe.
7: Pozrime sa, kto teraz bojuje na východe.
5: Viac než 50% tých, ktorí bojujú, hovoria rusky ale bojujú rovnakým spôsobom, spolu ruka v ruke s tými, ktorí hovoria ukrajinsky. V skutočnosti, čoraz viac ľudí začína hovoriť ukrajinsky.
7: To však nie
5: je to, čo je pozoruhodné. Tu v Kieve mám možno polovicu kamarátov, ktorí hovoria ukrajinsky pravidelne a polovicu tých, ktorí hovoria rusky. Nič sa tým nemení. Obidve skupiny sú rovnakí patrioti za Ukrajinu. Kvôli tomu súhlasím, že takáto hra hranica podmienečná, možno existovala z historických dôvodov. Avšak v súčasnosti podľa definície táto hranica neexistuje. Niekedy, keď sa v Európe hovorí o Ukrajine, hovoria, že no dobré, OK, Ukrajina je nejaká rozdelená. Sú obyvatelia, ktorí sa viac prikláňajú k Európe, sú Ukrajinci, ktorí sa prikláňajú k Európe menej. Dnes to už však nie je tak. Samozrejme je to proces. Ale on pôjde ďalej. A v prítomnosti ruskej agresie všetci Ukrajinci pochopili hodnotu Ukrajiny. Rozprávame sa tu o strednej Európe, o Európe, ktorá všeobecne chápe cenu demokracie a silu zákona. Je to samo o sebe pochopiteľné, je to tak. A nikto netvrdí, že by to mohlo byť vzaté. Pre Ukrajincov je táto hodnota dnes zrozumiteľná. Táto hodnota je zrozumiteľná kvôli ľudskému utrpeniu a stratám na ľudských životoch. Preto tomu rozumieme oveľa lepšie. A nie je tu žiadna hranica. Samozrejme, keď sa pozriete na prieskumy verejnej mienky, sú stále o niečo iné na východe ako na západe alebo v centre. Trend je teraz ale veľmi jasný. Je tu jednoznačne zosúľaďovací trend. Verím tomu, že my musíme budovať takýto politický národ. Ukrajinci, my musíme budovať jasnú víziu zameranú na budúcnosť. Môžeme sa pozrieť na minulosť a máme veľa príkladov.
7: Ale, ideje Ukrainy, ideje...
5: Ale vízia Ukrajiny, vízia ukrajinského projektu je skutočne v prítomnosti a budúcnosti.
7: A z tohto dôvodu tak veľmi potrebujeme
5: túto európsku pomoc. Toto povedal Hugh. Samozrejme je to správne, ale uvidíme, ako nám teraz Európska únia alebo Európa pomôže uskutočniť dohody o pridružení.
7: A bolo by toto uskutočňovanie iné, keby nebola žiadna vojna s Ruskom? Verím tomu, že nie. Je to takmer isté. Preto sa na to musíme pozerať z technického hľadiska.
5: Nemusíme vnímať súčasné dianie z technického hľadiska, z hľadiska zoznamov úloh, čo musia byť spravené. Terajšok je pre nás existenčným momentom. A Európa to tiež musí chápať.
0: Ja sa ešte vrátim k tej otázke. Z toho, čo ste povedali, ako by vyplývalo, že ak aj Ukrajina bola nejakým spôsobom rozdelená, tak agresiou Putinovou vlastne vznikol politický ukrajinský národ, ktorý pochopil, kde je jeho miesto.
7: No, no absolútne. Uh, ce, ce sama je. Ce pišlo Majdán,
5: Áno, je to presne tak.
7: Začalo to Majdanom, ale hlavne po ruskej agresii. Ruská agresia mala za výsledok
5: zjednotenie Ukrajiny a postupné budovanie takéhoto ukrajinského politického národa. Dôkazom je fakt, že sme tu dnes, na Majdane v reštaurácii Krym, kde vidíme krímsko tatárskú tradíciu. Predtým to takto nebolo, že? Dnes máme na Ukrajine porozumenie pre každého. Predtým to takto nebolo. A preto je dnes budovanie takéhoto nového národa tak dôležité
0: poznáte Ukrajinu zvnútra, poznáte aké sú tu nálady, poznáte odhodlanie k tým zmenám po tých čtyroch rokoch od Majdanu. Veríte, že sa tá kľúčová civilizačná zmena podarí?
8: Well, a where you have such a vibrant civil society, Nož v krajine, kde máme takúto živú občiansku spoločnosť, je jasné, že politická udalosť ako voľby
5: môže podľa mňa zvrátiť dojem pohybu krajiny a preto mnohé, mnohé mnohé pokroky za posledné štyri roky,
8: pokiaľ ide o slobodu prejavu, slobodu
5: zhromažďovania, vymožiteľnosť práva,
8: Všetok tento pokrok je, podľa mňa,
5: do veľkej miery nezvratný a preto verím, že v priebehu najbližších pár rokov uvidíme na Ukrajine ešte väčšie zrýchlenie týchto zmien. A Ukrajina bude v blízkej budúcnosti skutočnou krajinou žijúcou podľa európskych noriem a štandardov. Hlavne vďaka ich občianskej spoločnosti. A to oveľa viac vďaka kvalite ukrajinských ľudí, než vďaka pomoci, ktorú dostali od ktorejkoľvek partnerskej krajiny.
0: Keď chodíte po Ukrajine, hovorili ste, že ľudia čistí, takí tí bežní ľudia cítia aj trocha frustrácie. A vždy v takýchto kľúčových zmenách v krajinách hrozí, že ľudia tie zmeny aj podporia, ale keď sa sklamú, tak sa obráťa k úplne iným silám coś to radykalnym albo siłą w minłości. Czekać nieco takie Ukrainu?
9: Obawiam się, że są tutaj miejsca, punkty, w których coś takiego może się wydarzyć. To znaczy no, jak widzimy nawet na przykładzie Polski. Kiedy się pozjriemy na Zwrot Polsko w, do nacjonalizmu, który bywa często mylony z patriotyzmem. Bo imsa, że są miejsca, gdzie by się to mogło stać. Tak w takiej sytuacji, w jest teraz Ukraina, to jak wiemy, mamy na Vojny, máme, e, je to silné
5: a nie len v situáciách, ktoré vidíme na Ukrajine, kde je zlá ekonomická situácia a nízky výmenný kurs.
9: A je napriek tomu, že boli aplikované reformy. ...na požiome ulicy, na požiome na ľudí na... Jakby nie tutaj v Kijove, pravda, ktorý je európejskou metropóliou, ale... Kraju, tak napravde, no, dobře, tak tak samé, Musíme zase, povedať, spolky, že
5: z Kieva nevidíme dobre na celú e, Ukrajinu.
9: I, i, i to, třeba, i to, to isté platí v Poľsku. Samozrejme sa mi páčia slova pána
5: veľvyslanca, ktorý hovorí o potrebe budovania nového politického národa, ale východ Ukrajiny je miesto, ktoré je viac menej opustené.
9: Nemá speciálneho pomyslu, mám vraženie, že Ukrajina nadal na neho, bo ten podiaľ... Vidím tu rozdelenie. Na rádiu všetko istnieje, nevystarčo go vypierať, že by on vzniknul. Odhľadnúc
5: od toho, čo povieme, toto rozdelenie existuje.
9: Pre východ by to bol príťažlivý krok
5: vykonať určité opatrenia, niečo tam spraviť.
9: Máme veteránu vojny, ktorí viedzą, jak poslíhovať sa broniom. Są dość często, Máme veľa no, vojanských veteránov, na, ktorí často s, s,
5: jednoducho s, sú občas prepojení obruchu, na, na extrémistické hnutia.
9: A, oni potem, oni dalej maj, maj, Stále aj, sa stretávajú z, z času na čas, každá, majú svoju vlastnú štruktúru. grožnejšíe že on niec nestety potvarty, nošivom bojovu, po prostu. I
5: na Ukrajine je jednoducho takýto druh extrémizmu ešte vážnejší A musíme ho brať do uwagi.
9: Szybka reakcja w sprawie je też jakby pokazuje Toto z jednej strony to, że nie na ale z drugiej strony pokazuje,
5: jest
9: nie bo ja myślę, że są ludzie, którzy Myslím si, že ukrajinské bezpečnostné služby na nich dávajú pozor, čo je správne. Rýchlu
5: reakciu vyvolala aj Ševčenko, čo potvrdzuje, že ja by som situáciu nepodceňoval.
9: Sú ľudia, ktorí
5: by už len z frustrácie radi podnikli určité kroky.
9: V tej situácii... Ak by nastal ďalší Majdan,
5: ktorý by bol národniarský, neviedlo by to nikam. Ak ľudia nechcú normálne pracovať a žiť, ak to prichádza z takého druhu frustrácie,
9: tak Ukrajina
5: musí ukázať veľmi konkrétne, musí prijať veľmi presné opatrenia na štátnej úrovni a tiež v spoločnosti.
9: Úloha Európskej únie
5: je tiež veľmi dôležitá, ale ako pán minister povedal, čo Ukrajina znamená pre Európsku úniu.
9: Európska únia si
5: nemôže dovoliť chaos na Ukrajine. Toto je niečo, čo nemôže byť vôbec povolené. Ukrajina je kľúčová.
0: Táto pomoc musí byť vecná
5: a skutočná.
0: A som sa teda poznajúc Ukrajinu, poviete, že tá premena Ukrajiny na slobodnú krajinu, ktorá je súčasťou sú Západu, sa podarí?
9: Ona se udáva už v bardzo wielu miestach. Na mnohých, mnohých miestach to už
5: bolo úspešné.
9: Musím povedať, že som spokojný s tým, čo vidím na rôznych miestach, akí šikovní sú
5: Ukrajinci v podnikaní. Môžeme počuť, ako poliaci ťažili z ekonomických zmien, aby teraz mali malé a stredne veľké podniky. V Polsku je to samozrejme silnejšie, ale vidím to už aj na Ukrajine.
9: Spoločenská energia
5: na Ukrajine je obrovská.
9: A majú tiež
5: excelentne kvalitné neziskovky a agentúry, ktoré sa zaoberajú miestnou politikou.
9: To są rzeczy, są bo one, 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 one budovaniu... Toto sú veci, ktoré sú
5: excelentné aj preto, že pomáhajú budovaniu spoločnosti. Sú tu samozrejme určité veci, z ktorých môžeme ťažiť, ale sú tu tiež ďalšie veci, ktoré sme už tiež spomínali,
9: ktoré zależy od tego.
5: jednoducho stupňujú tlak na obidve strany.
0: Pán Rean, z viste diplomat? A buďte teraz na chvíľku realista.
8: Podarí sa to Ukrajine? Ukrajina má
5: príliš veľa výhod na to, aby zlyhala. Nemôže zlyhať. Aj pri najlepšej vôli niektorých politikov nemôžu zlyhať v prechode na otvorenú a demokratickú spoločnosť založenú na sociálnom trhovom hospodárstve. Opakujem, majú príliš veľa výhod, vďaka ktorým nemôžu zlyhať.
0: Pán minister, máte posledné slovo. Predstavte si, že dnes nie je rok 2018, ale rok 2028.
7: Kde bude Ukrajina? Klasné ale na Samozrejme
5: je to dobrá otázka. Môžem ju ale trochu upraviť. A čím bude Ukrajina?
7: Toto je pre mňa to najdôležitejšie.
5: Ak sa Ukrajina kompletne zbaví postsovietských znakov, ktoré sú stále všade vojnosti,
7: toto bude pre mňa tá najdôležitejšia vec. V prístupe jeden k
5: druhému, k pravidlám zákonov, k európskosti. A som si absolútne istý v tom, že kde budeme. Som si istý, že budeme v Európskej únii a NATO a potom to príde tak poloautomaticky, so všetkými problémami politickej vôle, so všetkými problémami citlivosti a tak ďalej.
7: Podľa toho pre mňa hlavnou vecou je, čím bude Ukrajina. A ak
5: nespravíme takú Ukrajinu, o ktorej sme sa rozprávali, politický národ a Európsku Ukrajinu,
7: potom nebudeme nikde.
5: Pretože faktom je, že Putin spraví všetko možné preto, aby premenil Ukrajinu na druh federácie, ktorá by fungovala pod ruskou kontrolou. Preto je to otázka pre nás. Buď existujeme, alebo nie. A táto otázka nie je o tom, kde budeme, ale de facto čím budeme. Preto chcem, aby sme boli iní, aby sme neboli ani postsovietsky, ani tí, čo sú v sfére vplyvu Ruska, ale aby sme sa stali skutočne európskymi Ukrajincami.
0: Sedíme, sedíme na Majdane, v reštaurácii, ktorá sa volá Krim. Bude Ukrajina v roku 2028
7: celistva? Uh, Chcem byť úplne úprimný.
5: Neviem to povedať so 100% istotou.
7: Som si ale istý,
5: že Krym ako okupovaná časť ruskej reality nesmeruje nikam. Pozrite sa. Čoraz viac ľudí je veľmi sklamaných tým, čo sa deje. A tu nejde len o krymských Tatárov. V okupovanom teritóriu nie sú len Ukrajinci, ale aj Rusi.
7: Pretože chápu, že teraz
5: na nich z Ruska zostúpila všetká moc.
7: Ľudia sa presunuli z Ruska. Začínajú sa cítiť, že nie sú doma.
5: Bačo viac medzi nimi je mnoho takých, ktorí prvotne hlasovali za zjednotenie s Ruskom. Tento proces sa už zrýchľuje. Preto som si istý, že Krím pod Ruskou okupáciou nesmeruje nikam. Sú tu ale rôzne scenáre. Sú tu scenáre času. Sú tu politické scenáre. Trvalo by nám to pol hodiny, kým by sme prišli k nejakému záveru.
7: Verím však, že Krím sa vráti so 100% istotou.
5: A toto tvrdím nie ako minister zahraničných vecí, ale ako jednoducho ukrajinec. Pretože verím, že krím pod Ruskom jednoducho nesmeruje nikam. A kde ide Rusko, to je už iná otázka, ktorú môžeme prediskutovať v inom programe.
0: Volodymyr, počuli ste, čo sa tu rozprávalo? Reaction, prvá
10: reakcia. Bolo to veľmi zaujímavé. A myslím si, že sme
5: sa dokázali zaujímavo porozprávať o Ukrajine a Strednej Európe a pokúsili sme sa aj pozrieť na Ukrajinu z perspektívy Strednej Európy a tiež na Strednú Európu z perspektívy Ukrajiny. Hovorme o tom viac.
0: Tak, ten jeden rozmer je, že čo môže urobiť Európa, západná Európa, Európska únia na pomoc Ukrajine. A druhá otázka je, čo môže Ukrajina zvládnuť v tejto situácii, v ktorej je. Tak začneme to Európskou úniou. Pocíťujete našu pomoc ako dostatočnú?
10: Ja myslím, že v princípe môžeme hovoriť pro o tej, čo či doststatni je rozumíia toho, čo vy tu vydbojejce sem Myslím
5: si, že vo všeobecnosti sa môžeme baviť o tom, či Európa a samotná Európska únia dostatočne chápe, čo sa tu deje? A tu si myslím, že ukrajinské dejiny sú výnimočné, pretože sme v situácii, keď sa snažíme ochrániť európske hodnoty a slobodu v situácii vonkajšieho ohrozenia.
10: V situácii,
5: keď nemáme bezpečnostné záruky. A to je výnimočná situácia. Často porovnávame Ukrajinu s Polskom,
10: Českou republikou,
5: Maďarskom,
10: Slovenskom.
5: Ale táto situácia sa ťažko porovnáva s niečím iným, pretože krajina, ktorá je takto ohrozená, väčšinou obetuje svoju slobodu a práva, ľudské práva a slobodu prejavu, aby reagovala na bezpečnostnú hrozbu. Takže otázkou zostáva, či v Európskej únii dostatočne rozumiete tomu, prečo je ukrajinská situácia tak výnimočná.
10: Myslím si, že musíme z oboch strán
5: usilovne pracovať, aby sme si túto vec ujasnili. Európska únia žije s pocitom bezpečnosti. Cítia, že bezpečnosť je niečím, na čo sa môžu spoľahnúť. Ukrajina čelí situácii, v ktorej bezpečnosť zaručenú nemá a musí sa brániť. Preto Ukrajina prosí západný svet o pomoc pri ochrane vlastnej bezpečnosti. Nemôžeme povedať, že v tejto oblasti dostávame dostatočnú podporu. Ukrajina je v situácii, kde by sa síce mala spolahnúť na nejakú pomoc vonku, ale zároveň sa krajina potrebuje brániť. A keď sa musí brániť a zároveň ochraňovať hodnoty demokracie, táto voľba medzi bezpečnosťou a slobodou sa robí veľmi ťažko. Pre mňa je naozaj dôležité, aby sa tejto ťažkej ukrajinskej voľbe rozumelo viac.
0: Potrebovala by Ukrajina od Európskej únie niečo ako Maršalov
7: plán?
10: Myslím
5: si, že tu by sme nemali hovoriť o porovnávaní s Maršalovým plánom. Musíme sa zamerať na to, že asociačná dohoda, napriek tomu, že je veľmi dôležitá, nie je teraz dostatočná. Asociačná dohoda je totiž niečo, čo pripája Ukrajinu ku spoločnému európskemu trhu.
10: Toto však prinesie výsledky až v budúcnosti,
5: keďže dohoda vytvára veľmi dôležité pravidlá hry pre ukrajinský obchod
10: a tak podobne. My však čelíme, a niektorí hostia to tu spomenuli, my čelíme skutočnosti, že
5: kvôli obchodnej vojne i priamej horúcej vojne sú ukrajinskí obyvateľia chudobnejší.
10: Hovoríme síce o reformách a niektoré z nich sú
5: naozaj úspešné, ale obyvatelia chudobnejú kvôli znehodnocovaniu hrivny, kvôli ekonomickej kríze z rokov 2015 a 2016 a tak ďalej. Tu je pre Ukrajinu a Európsku úniu veľmi dôležité porozumieť, že nemôžeme nasledovať len nejaký klasický model, ktorý platil pre iné európske krajiny. Musí Musíme z tejto krízy obyvateľov Ukrajiny dostať, pretože naozaj čelíme ďalšej chudobe a ľudia často nemajú peniaze ani na zaplatenie nájmu. Preto sa skutočne musíme zamyslieť nad tým, či toto je o maršalovom pláne alebo o lepších investíciách, ktorých by malo byť viac. Práve otázka vytvárania nových pracovných pozícií je na Ukrajine nesmierne dôležitá. Nejde len o vytváranie európskych pravidel, ale aj o vytváranie pracovných príležitostí.
0: Tá druhá dôležitá stránka tohto problému je to, čo robíte vy tu na Ukrajine. Polský spisovateľ, ktorý chodí po Ukrajine, upozorňuje, že ľudia mimo Kieva sú často aj frustrovaní z toho, čo sa deje, z toho, čo sa nedosiahlo, Možno mali nejaké ilúzie, ale často sú aj frustrovaní. Vy ako novinár, z toho, čo sa za tie 4 roky podarilo a nepodarilo, patríte skôr k spokojným alebo skôr k tým frustrovaným.
10: Ja, ja, by sa s ministrom який дуже добре сказав, що
5: by som s ministrom Klimkinom, ktorý veľmi dobre povedal, že Ukrajina sa z niečoho dostala
10: ale to neznamená, že sme sa dostali niekam.
5: Ukrajina zvládla ukázať, že nie je Rusko, že nie je autokratickou krajinou, ktorá stavia svoju vertikálnu pyramídu.
10: My však stále hľadáme
5: odpoveď na otázku, že teda OK, nie sme Rusko, ale kto teda sme?
10: Toto je pre spoločnosť dôležitá otázka. A či som frustrovaný alebo nie, Myslím si, že frustrácia a sklamanie je niečo, čo si teraz nemôžeme dovoliť. Ak je
5: ohrozená vaša bezpečnosť, nemôžete si dovoliť byť unavení a sklamaní. Máme sklamaných ľudí a sklamanú spoločnosť?
10: Samozrejme, áno.
5: A musíme chápať, že sa približujú voľby v roku 2019. A dosť často sa pozeráme na ukrajinskú vládu s otázkou, či je taká, ako sme očakávali,
10: alebo nie. Musíme sa
5: však pripraviť na to, že ďalšia vláda možno bude horšia, že ďalší parlament bude horší,
10: že bude viac rozdelený,
5: že tam bude oveľa viac populistov, že tam bude oveľa viac antieurópskej rétoriky.
10: Takže, keď sa spätne pozrieme na Majdan
5: a cestu, ktorou sme prešli, Mohlo to byť lepšie, ale mohlo to byť horšie. Avšak časy, ktoré očakávame po roku 2019, môžu byť ešte komplikovanejšie.
0: Čo je najťažšia vec, ktorá, ktorou sa Ukrajina za tie 4 roky borí a zatiaľ sa jej nedarí? Existuje niečo ako najväčší problém tejto vlády? No, 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 in, in ukrainian politics. Čo je najväčší problém, ktorý...
10: Táto vláda a táto garnitúra nezvládla. Povedal by som,
5: že sú tri. A že toto je niečo, čo Ukrajinu od Strednej Európy odlišuje. Prvým problémom je, že do Strednej Európy prišli západoeurópske myšlienky v čase, keď sa rozpadal socializmus a tieto idei sa nestretli s veľkým odporom. Ukrajina išla posledných 20 rokov inou cestou, pretože západný svet neprenikol na Ukrajinu spôsobom, akým sa to stalo v Českej republike, na Slovensku alebo v Poľsku.
10: Našu ekonomiku si sprivatizovali vnútorné, stranícke a kriminálne sily.
5: Toto je odpoveď na otázku, Prečo máme na Ukrajine tak silnú korupciu a prečo tu je toľko odporu voči reformám? Pretože korupčné prostredie je ekonomicky veľmi silné. Nemôžeme preto porovnávať Československo, Polsko a Maďarsko z roku 1989 s Ukrajinou v roku 2014. Sú to dve odlišné reality. A samozrejme, toto je problém, ktorý sa dá prekonať len za dlhé roky, pretože oligarchický biznis tu má veľmi hlboké korene. Toto bol prvý problém.
10: Druhý problém je otázka identity. Hovorili sme tiež o tom, či Ukrajina buduje
5: etnický alebo politický národ. Opäť tu máme rozdiel so Strednou Európou, pretože tu by nefungoval nejaký projekt etnického národa. V našej krajine máme veľa jazykov i náboženstiev. Do 17. storočia jednu tretinu ukrajinského územia tvorili turecké kmene, krymskí Tatári,
10: nie len na Kryme,
5: ale tiež na juhu.
10: Preto je to veľká výzva,
5: preto je to veľmi zaujímavé. Pre strednú Európu nie je typické budovať politický národ z rozličných čiastočiek mozaiky. A povedal by som, že tu celá spoločnosť a ukrajinská vláda momentálne len skúšajú nájsť spôsob, ako to уробить.
10: Uh, a tretia
5: vec, ktorú by som spomenul, je otázka,
10: ako ochrániť liberálne hodnoty, keď čelíme
5: priamej bezpečnostnej hrozbe. A keď nepriateľ vie použiť liberálne hodnoty proti vám, napríklad vytvorením pochybného média, ktoré pod maskou slobody prejavu šíri propagandu.
10: Tu na Ukrajine si musíme vybrať medzi dvoma zlami, medzi blatom
5: a kalužou.
10: Zvládli sme to. Ja by som povedal, že nie. Pokiaľ ide
5: ale o situáciu, ktorej čelíme, neviem, kde hľadať model.
0: Musíme prísť
5: na model sami.
0: Čo je najväčší, najväčší úspech garnitúry, ktorá prišla po
10: Majdane? Najväčší úspech, povedal
5: by som, Opäť máme dva. Prvým úspechom je, že sme zažili moment skutočnej nezávislosti a preto je túto nezávislosť tak ťažké ochrániť.
10: Rusko prvýkrát vedie
5: vojnu nielen proti Ukrajine, ukrajinskej armáde alebo ukrajinským rebelom, pretože to bolo aj predtým, ale vedie vojnu proti Kievu. Kievu, ktorý je pre Rusko veľmi dôležitým mestom.
10: Ukazuje sa, aké je
5: to naozaj pre impérium bolestivé a že skutočne ide o vojnu za nezávislosť. Druhým pozitívnym príkladom je, že keď to porovnáme s oranžovou revolúciou pred desiatimi rokmi,
10: tentokrát Ukrajinci nevytvorili
5: s politikou bohov.
10: Povedali, OK, politici sú dobrí, dáme im nejakú mieru dôvery, no všetko musíme
5: spraviť sami. Myslím si, že toto je ten najdôležitejší úspech, ktorého účinky budeme dlho
0: cítiť. Vy ste novinár, tak vy nemusíte byť ani optimista, ani pesimista. Keď sa pozrite pár rokov dopredu, kde vidíte
10: Kiev? Pre mňa je
5: najdôležitejšou vecou to, aby sa Ukrajina nestala obeťou sklamania. Vždy príde sklamanie.
10: To je osud revolúcií. Skončia sklamaním alebo diktatúrou. A sklamanie nie je najhorším ukončením revolučných udalostí.
5: Energia, ktorú sme ale v danej dobe mali, tá stále pokračuje. A je dôležité, aby prinášala výsledky. Takže toto je pre mňa veľmi dôležité. Ak o dva roky nebudeme žiť v spoločnosti, ktorá bude úplne presiaknutá sklamaním, už to bude úspechom. Ďakujem pekne. Ďakujem